0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Banda al Radio Bienvenidos a Banda al Radio Muy buenas, ¿qué tal? Saludos de José de la Fuente Hoy vamos a deciros en este programa número 36 de la séptima temporada ...que tenemos una sección de noticias que no sé si decir que no nos la merecemos... ...pero lo que sí que me atrevo a decir es que la página web de Vandal ahora mismo está tan llena... ...tan llena de actualidad, tan llena de noticias que están ocurriendo en los últimos días... Que no dejéis de cada día entrado un ratito para ver qué se está cociendo. Porque visto lo visto, ¿verdad, Jorge? Jorge Caro, muy buenas. Hola, buenas. Estamos viendo que cada día sucede algo. Oye, cuidado, mañana a las 5 de la tarde va a ocurrir algo. ¿Quién lo está diciendo? Este y el otro y el otro. Además, mucho a través de redes sociales. ¿eh?
2: Sí, bueno, es evidente que las compañías se eh, comunican un montón de cosas. Twitter y demás, que lo que manejan mucho, yo creo, ¿no? la comunidad de jugadores y de hecho incluso los propios eventos estos del Summer eh, Fest que están haciendo anuncios eh, ponen el propio streaming ahí directamente en Twitter y tal, y ha sido una semana bastante entretenida la verdad, de anuncios de filtraciones, y pues es como un ambiente... Eh, eh, yo diría que es mejor que los habituales pre-3. Que suele haber alguna cosita. Pero como no va a haber E3 este año, no se puede llamar que esto sea un Pre-E3. Y es una mezcla entre pre-3 y cosas de E3 Y no sé cómo va a ser la semana que viene. Si también van a tener anuncios igual de chulos que esta. O no sé. Pero bueno, que eso, que toda la semana vamos a tener cositas, como ya comentábamos hace unos días. Pues parece que no lo van a diseminar todo durante pues mayo, junio Cada semanita va a haber diferentes anuncios, diferentes cosas Y también a mí me gusta porque te da tiempo un poquito más a asimilarlo, a comentarlo, ¿no? que no ese maremán de cosas que se anuncian a la vez de golpe de, de, en los tres o cuatro días de L3 y si no van soltando cada semana no lo van dosificando todos estos anuncios, pues la verdad es que está bien.
1: Oye, Jorge, dejando un poco el lado de videojuegos porque ahora vamos a entrar durante el resto del programa tendremos tiempo suficiente. ¿Cómo está yendo esto de salir a pasear, a correr? ¿Vas haciendo ejercicio cada día o de vez en cuando?
2: Bueno, yo no puedo permitirme el lujo de hacer ejercicio todos los días por ahí, porque tengo la rodilla bastante tocada. Entonces estoy, salgo un día, otro no, otro descanso, salgo un día, descanso dos… No puedo machacar demasiado la, la rodilla, yo si por mí fuera estaría todos los días a las 8, estaría por ahí por la calle corriendo por el campo que me gusta mucho, que me da el aire y así me despejo y los ojos que estoy todo el día delante de la pantalla pues me viene bien un poco mirar al horizonte y demás, pero es una pena que ya te digo que por lo del tema de, de la rodilla que por todos mis años de futbolista me, se ve que la destrocé. Y ahora ya tengo que... Solo me queda esta rodilla para toda la vida, así que la tengo que cuidar un poquito.
1: Pero aunque no sea correr, pasear sí, ¿no?
2: Sí, sí, pasear sí. Lo que pasa que, bueno, en teoría eh, los pasos están limitados a, a un kilómetro, ¿no? De, sí, del de, domicilio, sí. Del domicilio. A mí un kilómetro se me queda pequeño. <risa> <risa> yo, necesito, yo necesito campo. Así que, bueno, lo que pasa que... Iba a decir, no, no es tanto la picaresca, sino que... Es muy relativo, ¿no? ¿Qué es hacer ejercicio? Si me vierais a la velocidad habitualmente a la que yo ando, y creo que hay algún testigo, no sé si una vez con Fran o lo que sea, eh, yo la velocidad a la que ando es hacer ejercicio para otras personas, ¿eh? O
3: sea, sí, que, sí, eh. sí, el hombre echa ahí la, la, la quinta marcha y va para adelante, que, que no hay quien lo pille, ¿eh?
2: Así que, eso, si me paran por ahí de vaquero y me dicen, oye, usted no está haciendo ejercicio, y digo, pero usted me ha visto la velocidad a la que estoy andando, esto es, en marcha.
3: A así ver si bueno. me alcanza para ponerme la multa.
2: Claro, claro, así que es muy relativo, ¿no? Lo de que eso o no hacer ejercicio. Yo creo que la barrera lo, lo, la pone la, lo ridícula que es la ropa que llevas puesta. Cuanto
0: más fosforito, sí. cuanto más, claro, fosforito, si Matías, más deporte.
2: Claro, claro, zapatillas rosas, amarillo fosforito, camisetas naranjas, pantalón corto, dice, pues ese va haciendo, va haciendo deporte, aunque se vaya arrastrando por el suelo realmente, pero bueno, si vas con vaqueros es que no estás haciendo deporte, así que es un poco la ropa, yo creo, lo que marca el hecho de estar haciendo deporte o no.
1: Sí, aunque muchos lleven ropa deportiva y estén mirando el móvil, caminando de la misma manera que podrías ir con pantalones vaqueros Oye, pues tú y yo nos entenderíamos muy bien ¿eh? Yo no por rapidez, sino por zancada porque es muy alto y claro, la zancada eso compensa, muchas veces eh, quienes van conmigo amigos, acaban casi sin resuello o sea, no pueden hablar, es para un poco Tío, ¿tienes prisa? ¿Debes dinero a alguien? Digo, no, ¿por qué? Porque es que va muy rápido y no me doy cuenta, pero bueno, ya es una sensación que comparto contigo Gracias por estar aquí, Jorge una semana más, hemos escuchado dos vececillas porque son los otros dos componentes que están de la reacción de Vandal por aquí. Uno de ellos es Alberto González. Muy buenas, Alberto.
0: ¿Qué tal, José? La verdad es que estaba pensando que yo también soy un poco de ritmo rompetibias a la hora de andar y tengo un ritmo demasiado alto y me ha pasado exactamente lo que también te ocurre a ti con tus amigos, que vas andando, estás hablando con alguien, te vuelves y los ves que están muy lejos y dices... Pero venga, tío, que vais muy lento. Dices, es que no, no vamos lento, vamos andando. El que vas tú que pareces un legionario, eres tú que vas con un ritmo muy loco. Y dices, madre mía, tienes que retrasarte. Es un poco fastidio, ¿eh?
1: Hasta el reloj te pregunta, oye, ¿estás haciendo ejercicio? <risa>
0: Lo digo sí, para me apuntarlo. El anillo verde <risa> y dice, has hecho ejercicio. Y digo, sí, no me he movido.
1: Aparte que, cuidado, que yo creo que Jorge tiene mucho peligro eso de un kilómetro. <risa> Señora gente, esto es la sierra, sí, pero está a un kilómetro de mi casa. <risa> en fin, bienvenido, Alberto, y tengo también por ahí. Ahí a Fran Gemata Hola, Fran. Muy buenas. Tú, Fran, con la que te va a caer encima dentro de unas semanas esa mudanza que has anunciado por Twitter. Creo que vas a hacer ejercicio de sobra. O sea, que vete guardando calorías que las vas a necesitar.
3: Hombre, ejercicio en la calle no se puede hacer mucho porque al menos en mi barrio lo de mantener los dos metros de distancia con otras personas es literalmente imposible. Por eso apenas salgo. Y el poco ejercicio que estoy haciendo es con, con el rinfi vaya. Pero estoy muy a tope con eso. Y lo de la mudanza, pues bueno, ya llegó el momento de, de mazarme por primera vez en mi vida, ¿no?
1: <ríe> te iremos preguntando a ver que, quién te ha subido las cajas realmente <ríe> o quién te ha empaquetado. Que Hombre, tú hay ascensor, ¿eh? Es ascensor, sí. ¿Cuál, el de, el de salida o el de entrada? ¿Cuál de los dos pisos o los dos?
3: No, el de entrada, el de entrada, el de salida, no, el de salida son cuatro pisos en ascenso, que eso ya veremos.
1: Bueno, bueno Fran, oye, bienvenido también tú. Hoy ya anuncio, lo digo desde el principio, Rubén Mercado no va a estar y lo sabemos desde hace unas cuantas horas porque lo ha comunicado todo el grupo en el chat. Así que, bueno, ya sabéis, próxima semana esperamos a ver si se puede dejar por aquí caer y respondernos al reto 11, que queda pendiente por saber y empezar a lanzar o, o, o tener ya el reto 12 comunicado y que podáis trabajar en él, en el último de la cacería 3.0. Ya dijimos que no nos importa mientras él se vaya haciendo y él sabéis que el compromiso lo tiene, es lo principal por encima de todo. Lo que me ha sorprendido hoy, que al final del programa lo vamos a tener, como siempre, es ahora vamos con la escaleta, dentro de la escaleta de lo que son las noticias y luego, como sabéis, en algún momento estará Alberto con su y pregunta. Tenemos, yo creo que también otra vez hoy... Más de la mitad de los que nos han comunicado nos han mandado un audio a través del correo radio Alberto, son nuevos.
0: Sí, es genial porque estamos viendo que eh, a raíz del incidente Rodrigo, <ríe> creo que es como el, el punto y, y aparte que, que os ha animado ¿no? a participar en, en Bandal Radio con mensajes de audio, hemos visto una avalancha de mensajes de voz que estamos completamente contentos, pero increíblemente abrumados. Es decir, es una, es una pasada que os hayáis animado pues eso, a partir de, de estos últimos, vamos a decir momentos de bandas de, de radio recientes, a que participéis enviando un mensaje de audio que es lo que siempre hemos querido, que participéis y encima con este nuevo formato
1: Eso es, grande Alberto, eres tú el que lo provoca ¿eh? nadie más, así que ahí tienes a, a esa gente que quiere de alguna forma interactuar contigo y jugar un poquito no a la pregunta-respuesta, que al fin y al cabo es una excusa, pero forma parte de la comunidad esta que hacemos cada semana, que se llama Banda Radio Con respecto a la web, de verdad, hay momentos en el año que son más complicados en cuanto a actualidad y siempre os invitamos quizás de forma más frecuente en esa época a que vayáis visitando la página web pero lo ha dicho hace un momento Jorge se están sucediendo constantemente noticias esta semana ha sido muy buena lo vamos a ver ahora con la cantidad de noticias que vamos a, a desmigar pero claro no caben todas con lo cual más que nunca de vez en cuando dejaros caer por la página web hoy mismo ha tenido lugar un anuncio que no sé si se esperaba y de hecho antes de leerlo me gustaría eh, preguntarle a Jorge ¿se sabía algo de este título?
2: Pues sí Sí, hace como dos meses lo hablamos aquí en el programa que distintos medios filtraban que este año iba a haber eh, unos remasters de Mario 64, de Mario Sunshine y de Mario Galaxy y también se decía en esa información que iba a haber un Paper Mario y aquí lo tenemos. Esto eh, lo digo de vez en cuando, no lo digo con ánimo revanchista ni nada pero me hace gracia muchas veces que nos critican a, a, a algunas webs de videojuegos de que es que, decía, es que no deberéis poner rumores porque los rumores no son noticias, no sé qué, no sé cuántos. Y es que os puedo asegurar si hiciera un listado al cabo del año de todos los rumores que ponemos que a lo mejor en un 70% acaban siendo ciertos. Y, y nuestro deber yo creo que como prensa es informar a la gente y decir de dónde sale esa información y la credibilidad que tienen o no esas fuentes y luego ya que cada uno lea, saque sus conclusiones y crea lo que lo que, lo que que crea. Pero tenemos que informar a la gente y, y es eso, es que los rumores, en esto de los videojuegos, yo llevo muchísimos años en esto y os aseguro que cuando ya te llevas un tiempo y ves quién dice las cosas, quién no las dice... Y demás, te hueles un poco, intuyes la credibilidad de un rumor o no. Hay rumores que a veces los ves y yo directamente digo, mira, esto no lo vamos a poner porque no tiene no se sostiene por ninguna parte. Tal. Y luego hay otros que, joder, pues que ves que, que hay much, mucha probabilidad de que, de que sea cierto. Luego, efectivamente, luego hay algunos rumores que no acaban siendo ciertos. Seguramente hay rumores que venían de, de una verdad y que por lo que sea hay proyectos que se tuercen o ¿no? cosas que no se llegan a cumplir. Y bueno, y eso, y hay otros que son directamente pues, gente que, que se la cuela a la prensa, se inventa una, una mentira elaborada, la, la pone muy bonita, la mete en el momento adecuado y podemos llegar a picar. Esto ocurre también, pero bueno, que eso, que es que a lo largo del año seguro que es que no sé qué por, un porcentaje altísimo de estos rumores, que hay gente que se queja, se acaban cumpliendo. Y este de Paper Mario, pues aquí lo tenemos. Y entonces si esa información iba... Eh, conectada con lo de los remasters estos de Mario 64 y demás, pues también no parece que van a ser ciertos porque además es que es el año adecuado, es el 35 aniversario de Super Mario, es evidente que Nintendo lo tiene que celebrar de alguna manera y bueno, lo va a celebrar pues de diferentes maneras ¿no? con esos remasters, con este Paper Mario que la manera que es la que le han anunciado a mí personalmente me gusta mucho y lo hemos también comentado muchas veces en el programa que es el hecho de que te anuncien un juego y que te digan que sale en dos meses <ríe> o sea, a nosotros nos encanta eso porque las campañas de marketing a veces se hacen un poco pesadas con tantos meses tantos trailers y demás y esto de que te digan que el juego va a estar disponible de dentro de nada, en un par de mesecitos la verdad es que siempre gusta mucho es curioso, ¿no? que en el último Nintendo Direct que fue un poco criticado porque fue un poco flojo y demás que no se presentara ahí ese juego, me huele que a lo mejor este Paper Mario se lo estaban guardando el anuncio para el Nintendo Direct del E3 que iba a ser la primera semana de junio y que ahí iban a anunciar los remasters estos de, de, los, de los Mario 3D y que también iban a decir, y el Paper Mario, y Paper Mario sale el mes que viene, y iba a ser una gran sorpresa, ¿no? Que iba a alimentar la conferencia, pero como parece que todos estos planes eh, se les están cayendo, primero porque no hay E3 y segundo porque al parecer Nintendo eh, va un poco retrasada con sus desarrollos con todo esto del coronavirus así que bueno, oye, seguramente eso que, que fue una sorpresa que se tenían reservada para, para el E3 y que bueno, pues la han adelantado, la han anunciado y nada, es que lo tengo, y lo que lo tenemos ahí en julio, este juego que está sí. estupendo
1: Sí, sí. Vamos a poner a aquella gente, a aquellos oyentes que quizás no saben mucho mucho de lo que está hablando ahora mismo Jorge les vamos a poner en situación y si ya lo sabéis pues lo repasamos todos juntos. Y es que Nintendo hoy mismo, hoy jueves, ha anunciado Paper Mario de Origami King, una nueva entrega de esta especial serie de rol. Será exclusivo de Nintendo Switch y su lanzamiento tendrá lugar, atención, el próximo 17 de julio aunque quienes sean con él ahora podrán predescargarlo ya en sus consolas. Su precio es de 59,99 euros. Y aquí, guiño, guiño, echad un vistazo a tu tienda de videojuegos a ver si tienen algo especial. La compañía ha publicado también un tráiler de presentación del juego, que podéis ver en la página web ahora mismo, si queréis, en el que podemos ver el peculiar estilo gráfico de esta entrega, que combina la tradicional estética de papel en dos dimensiones con otros diseños inspirados en el origami. Mario y sus aliados mantienen su estilo 2D, mientras que el resto de personajes están representados con otras técnicas de papel como la papiroflexia o el papel maché, aprovechando el salto técnico que ofrece Switch con respecto a las anteriores consolas de la compañía. Es más, si, si vais a ver el vídeo y si esperáis hasta el final... Hay una pequeña sorpresa, guiño guiño. Según Nintendo, Paper Mario de Origami Kim propone un periplo repleto de humor, puzzles, combates estratégicos con un sistema de anillos, personajes estrambóticos y un estilo visual único. Tomando el papel protagonista de Mario y la pandilla habitual, tendremos que enfrentarnos con el autoproclamado rey Oli, quien ha envuelto el castillo de la princesa Peach con serpentinas y lo ha llevado hasta una remota montaña, además de atacar también a Bowser y sus vasallos. Mario tendrá que buscar aliados con quienes habitualmente son sus rivales forjando un equipo cuyo objetivo es devolver al reino a la normalidad para ello tendrán que hacer uso de nuevas herramientas que tendrán sus propias mecánicas contextuales con el entorno como los brazos desplegables, etcétera Igual de novedoso es el sistema de combate de este juego que se basará en una serie de anillos que han de ser alineados para infligir más daño. Mira, lo estoy leyendo y según lo estoy leyendo, Frank estoy pensando en cómo recibiste tú esta noticia y cómo te estás frotando las manos.
3: A ver, yo ya lo dije por aquí cuando hablamos de los rumores de Paper Mario, que le tengo muchas ganas, pero precisamente porque yo los Paper Mario que he jugado y que me gustaron bastante eh, son los que la gente dice que son los reguleros, ¿no? El de 3DS, un poquito el de Wii U, que se crean, iban como con una mecánica de, de pegatina y tal distinta a los Paper Mario originales de Nintendo 64 y el de Nintendo GameCube, ¿no? Que eran más RPC. Y aquí, por esos vídeos que se han visto del combate... Le tengo muchísima ganas, pero aún más allá del, del combate, que pinta muy interesante con esto que comentabas de los anillos y lo del público y demás, a mí visualmente me, me ha parecido flipante. O sea, no por la calidad visual, ¿no? sino por la calidad artística. no, de Esto de que vayas andando por ahí que todo el rato te vaya persiguiendo un Bowser al que han plegado en un pedacito de papel enanísimo... Ese tipo de detalle, ese humor Nintendo, a, a mí me flipa y este pues tiene pinta de que me va a encantar y de que me voy a echar unas buenas risas con él.
2: No sé si jugaste Fran de Wii a Super Paper Mario. Sí, que era como más
3: de plataformeo.
2: Sí, que era como, ibas cambiando entre 3D, 2D, a mí me gustó mucho. Es que los Paper Mario me gusta porque son, me parecen juegos muy creativos y muy originales. Son de estas sagas en las que Nintendo se permite como más lujos de ser un poco loco con el humor, incluso con la estética, con eh, mezclar géneros y mi, no sé, me gusta mucho, es una saga que es o que me resulta muy creativa siempre, muy sorprendente que a veces tendrá mejor o peor fortuna pero son juegos que se agradece jugar porque son muy bonitos, y este ya lo estábamos viendo que solamente es que lo ves lo bonito que es y ya te apetece jugar y luego es eso, que como digo, en lo jugable pues eh, trastean ¿no? con cosas, eh, prueban y no sé, a mí me gusta. La verdad es que es uno de estos juegos que, que apetece un montón eh, tener en Switch y bueno, en una de las sagas que faltaba por debutar, por así decirlo.
0: Que de hecho también me gusta muchísimo eh, la idea de que, aparte de jugar una vez más, pues eso, con el 2D, con el 3D, con la idea de, de los origami, que es, es algo que particularmente creo que encaja muy bien dentro de la filosofía de la saga de Paper Mario, es el tema de que, ¿cómo gana en escala? Es decir, aquí tenemos escenarios mucho más grandes y en el tráiler y en algunas imágenes, ya incluso vemos que te vamos a utilizar vehículos pues para ir por tierra, mar o, o aire. Y en, en el momento en el que en el tráiler vemos que están en el barquito, que va surcando las olas, que se va moviendo como por diferentes islas, a mí me ha dado un chute de nostalgia y me ha recordado tanto al Wind Waker que me he quedado diciendo: Madre mía, esto solo lo puede hacer Nintendo, este toquecito tan bonito, esta referencia tan sutil, esta idea tan, tan bien aprovechada y llevada a un, nuevo, a un nuevo formato y a una saga tan consolidada como Paper Mario, a mí eso me ha ganado por completo.
1: Pues así con Paper Mario de Origami King, hemos abierto este bloque de noticias y algunos habréis pensado... ¡Anda! ¿Cómo se desvea los de Vandal, eh? Los maletines de Nintendo, bueno, han empezado con ese anuncio que se ha hecho, hombre, es lo más reciente que ha salido, que sí, que ahora voy con PlayStation 5. Y es que, todo el mundo está hablando de esto. Ayer mismo pudimos ver, precisamente, una demo técnica de Unreal Engine 5. Estábamos convocados a las 5 de la tarde porque se iba a hacer, digo todos, eh, no solo Vandal, sino todo el mundo estaba convocado a esa hora para seguir a través de las redes sociales un anuncio muy importante. Y es que al final Epic Games ha presentado su nueva versión del motor Unreal engine en el marco del summer game fest y lo ha hecho de una forma muy especial con esa demo técnica funcionando en tiempo real en una playstation 5 es la primera vez que se ve la consola de nueva generación de sony pero en movimiento la consola no la hemos visto tranquilo ¿eh? tranquilos respira que eh, te veo muy nervioso ya la veremos y eh, dicen que pronto a ver si es verdad bueno, en cuestión, el vídeo, que también podéis ver en la página web de Vandal, tiene una duración de aproximadamente 9 minutos en los que dos de los responsables de Epic Games muestran Unreal Engine 5 jugando una demo técnica al mismo tiempo que explican sus pormenores. Esta demo funciona en tiempo real e incluso se van realizando modificaciones en ella a medida que avanza el vídeo. Por ejemplo, la posición de la luz para demostrar cómo responde el terreno a la iluminación. Se te cae la baba, realmente, ¿eh? Dirán muchos de PC, sí, pero estamos acostumbrados a los de PC. Bueno, pues yo la verdad es que no tanto. Ahora vamos a ver qué opina el resto de la, de la reacción. La demo técnica se titula Lumen in the Land of Nanite por dos de las nuevas tecnologías que incluyen Real Engine 5 como principales novedades. Nanite es una herramienta virtual que permite a los desarrolladores crear tantos detalles geométricos como el ojo puede ver, gracias a los llamados micropolígonos, mientras que Lumen es un sistema de iluminación global que responde con velocidad inmediata a los cambios de escena y luz. Nanite o Nanite sacará aprovecho de la potencia de las consolas Next Gen para darle a los desarrolladores más libertad creativa. Según la propia Epic Games los creadores de videojuegos pueden importar millones o billones de polígonos directamente en Unreal Engine 5 y simplemente funcionará. Esto hace que se olviden de contadores de polígonos y de la cantidad de memoria que estos consumen sin perder ni un ápice de calidad. Esto quizás no suena chino pero para los desarrolladores parece ser que es un grandísimo cambio. Junto a esta demostración de Unreal Engine 5 la compañía también ha hecho público sus planes de llevar Fortnite, su buque insignia a la nueva generación. Epic Games ha confirmado que el Battle Royale estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X en el lanzamiento de las consolas con una versión similar a la que ya se puede jugar, pero que posteriormente a eso de mediados de 2021 actualizarán el juego a Unreal Engine 5 para que se beneficie de los cambios en el motor gráfico. Ya para acabar esta noticia, Epic Games Explica detalladamente en su web oficial que Unreal Engine 5 estará disponible en preview a principios de 2021 con soporte atención para proyectos de PlayStation 5, Xbox Series X, PC, Mac iOS y Android. Esta nueva versión del motor contará con retrocompatibilidad es decir, los desarrolladores que estén trabajando con Unreal Engine 4 podrán trasladar sus proyectos a la siguiente versión del software una vez que esté listo. Bueno, yo dejo la pregunta así al aire, sé que vais a tener ganas de contestar, pero vaya, vaya demo técnica que hemos visto ayer y eso también nos dice que tendremos que ser cautos, ¿no? Porque a veces nos ha ocurrido que sí, qué maravilla y luego tardaremos un montón de tiempo en ver algo similar
3: A ver, uh -huh. es que evidentemente vamos a tardar en ver algo similar por algo que tú mismo has dicho. El motor gráfico tal cual, la, la versión final, entre comillas, porque estas cosas nunca dejan de actualizarse, de Unreal Engine 5, los desarrolladores no la tendrán en, en sus ordenadores hasta finales de 2021. Y eso no quiere decir que vayamos a ver los primeros juegos con Unreal Engine 5 a finales de 2021, sino que probablemente... Habrá algunos estudios seleccionados que sí tendrán acceso a ese motor gráfico antes, pero que la mayoría de desarrollos con un Real Engine 5 empezarán en 2021. Y estamos viendo que ya en esta generación de consolas los desarrollos se han alargado y es de esperar que en la próxima se alarguen aún más. Entonces yo creo que vamos a tardar un tiempo en ver juegos de, con la calidad visual de, de ese vídeo que se mostró ayer. Tras, la, tras mostrar este vídeo hicieron una entrevista muy interesante varias personas principales de, de Epic Games con Geoff Keighley tras, tras la presentación donde dijeron un dato que me pareció como muy representativo de lo que va a ser el salto generacional Epic Games hace unos meses no, no recuerdo cuándo pero no hace demasiado compró Quixel que es una empresa que hace modelados no y que esos modelados pues lo utilizan tanto para cine 3D, no, por ejemplo, en cositas como Mandalorian y tal, pero en muchísimas otras producciones, como para videojuegos. Y en esa web, ese repositorio de, de modelado 3D, hay hasta había hasta ahora una sección de modelado para cine y otra sección de modelado para videojuegos, porque estos últimos tenían que tener una carga menor de polígonos. Decían que con este Unreal Engine 5... Solo va a haber un modelado, el mismo modelado para el cine que para los videojuegos, porque las consolas nuevas hacían referencia constantemente a PlayStation 5, pero no creo que eso signifique que Xbox Series X no pueda hacer lo mismo, sino que simplemente tendrían algún acuerdo de promoción entre Epic Games y PlayStation 5. Que eso, que gracias a la velocidad de la arquitectura interna de las nuevas consolas, pues no van a tener que tener en cuenta lo que ocupan esos
2: assets y
3: entonces pues, tendrían, podrían tener todo el detalle
2: que, que haga falta Bueno, a mí esta, esta demo me gustó mucho porque esto es lo que yo quiero ver de las nuevas consolas eh, la semana pasada criticamos el evento de Xbox porque esos juegos no eran lo que yo espero ver de las nuevas consolas eh, me parecieron juegos medianos y que gráficamente no demostraban nada que no pudiéramos ver ahora y esto sí que es un vistazo ¿no? a a la nueva generación, a imaginar, a soñar lo que nos espera en los próximos años. Al igual que lo fue en diciembre los Game Awards, cuando se presentó aquella demo de Hellblade 2, que era alucinante visualmente, y decías vale, esto es la nueva generación, pues hemos tenido que esperar unos meses otra vez para poder ver algo que dices, ok, estas son las nuevas consolas, esto es a lo que llegaremos. Y esto es lo que a mí me ilusiona cuando se, se habla de, de nuevas consolas y se empiezan a dar sus primeros pasos y no quiero hacer un feo a evidentemente que va a haber juegos que no van a ser tan bonitos y que van a ser interesantes pero creo que ya habrá tiempo para hablar de esos juegos y para que se presenten pero ahora lo que lo que estamos esperando de las nuevas consolas es que nos muestren cosas que no habíamos visto hasta ahora que nos impresionen, que digamos, wow, qué pasada y por eso me parece un acierto enseñar esta demo y que bueno, que un poco para hacernos una idea ¿no? de a dónde van a poder llegar los juegos evidentemente en noviembre no vamos a tener juegos con esta calidad gráfica seguramente pero eh, sí que llegaremos a esto porque estas demos técnicas o demostraciones de motores y muchas veces cuando salen eh, se dice, Buah, es que esto es imposible los juegos no se van a ver así porque esto es, esto es un entorno muy cerrado luego un juego tienes que... la física no sé qué, no sé cuántos y como que, que parecen mentiras estas demos pero luego si te pones a verlas en perspectiva eh, sí que se, se acaban alcanzando esos gráficos y sin demasiados problemas, os diría ayer por ejemplo estuve viendo la demo aquella de Square Enix de 2013, no sé si os acordaréis. La de, o sea, de Ludlust Engine, en ¿verdad? Sí, esa sí, es la que sí,
0: estaba sí. pensando ya ahora, la del famoso sí, ese sí. conjuro. Que estaba con la, el la desierto, la fabulosa, la el desierto con las luces. Sí, de sí, hecho, sí. era muy parecida a este y me ha recordado bastante a, a la de Unreal.
2: Y que, claro, en 2013 era como, wow, no sé, esto es una CG, esto es imposible, no sé qué. Pues ahora la ves esa demo. Y te das cuenta de que ya has visto juegos que se ven igual de bien. <ríe> si ir más lejos, de Final Fantasy VII, eh, las cinemáticas y demás se ven igual que esa demo. O sea, ya se, ha, ya se han alcanzado esos gráficos. O ves de las of Us 2 y es mejor que esa demo de Square. O sea, sí que se acaban alcanzando los gráficos de esa demo. Lo que pasa es que, lo que digo, no, no en el primer año de la consola. A lo mejor tardamos dos, tres años en ver esos gráficos. Pero es evidente que se van a alcanzar. Otra cosa es... ¿Cuántos estudios están preparados para alcanzar esa calidad gráfica? Sabemos que seguro que, encima, por el tipo de juego que era, con la escalada y todo eso, ya te imaginabas que un juego de Naughty Dog perfectamente va, va a llegar a esos gráficos porque ya nos han demostrado de lo que son capaces No en una Play 4, pues imaginarse en una Play 5. Lo que pasa que es, ese es el tema también, ¿no? De cuántos estudios tienen la capacidad... Para, para llegar a, ciertas, a ciertos topes gráficos, ¿no? Que sabes que lo va a hacer Rockstar, tal, pero al final sabes que son unas, unas ciertas compañías que tienen la, las posibilidades por el presupuesto, por el tiempo y por la cantidad de, de recursos y de gente en llegar a ciertos, a ciertos límites visuales, ¿no? Pero bueno, que, que sí que se alcanzarán estos gráficos, aunque ahora parezcan muy, muy improbables y bueno, a mí sí me gusta, ¿no? Iba a generar un poco ver, pues eso, eh, sobre todo el, si te metías en a leer luego la, el análisis técnico y la aplicación técnica de todo lo que van a conseguir con este motor, de la salvajada de polígonos que es capaz de, de poner en pantalla y no sé, es muy prometedor la verdad, y luego además eh, estuvo hablando el responsable de Epic diciendo que están muy ilusionados con lo que la propuesta esta de las nuevas consolas, de tener discos duros eh, muy rápidos y un ancho de memoria muy grande, todo lo que va a proporcionar en cuanto a los tiempos de carga, carga de texturas y demás, y no sé, yo muy ilusionado y con ganas de empezar a ver juegos eh, nativos en las nuevas consolas, o que al menos las aprovechen bien, porque vamos a ver cosas, yo creo que nos van a dejar con la boca abierta, porque es que ya me dejan los juegos con la boca abierta, las actuales consolas, no me tengo que ir a las nuevas, ya hemos jugado juegos en los últimos años, que yo que sé, yo juego a Red Dead Redemption 2 y me quedo con la boca abierta, juego a Assassin's Creed Odyssey y alucino con sus paisajes, con, con, con la cantidad de detalles, con esos escenarios enormes, o sea, no hace falta irse a las nuevas consolas para ver cosas ahora actualmente que son alucinantes, estoy seguro que, que este de las of Us 2, ¿no? que va a salir el mes que viene, vamos a alucinar y es eso, pues si ya vemos cosas que a mí me impresionan mucho pues el año pasado, Death Stranding, me encantó visualmente, no sé, es que hay un montonazo de juegos que, que impresionan, pues eso si ya lo vemos ahora, pues imaginaos lo que vamos a ver en nuevas consolas, es que yo creo que es que nos cuesta imaginarlo realmente de, de lo que vamos a llegar a ver. De hecho,
0: otra cosa que me gustó muchísimo de la presentación y de la posterior explicación y de los artículos que han ido saliendo en las últimas horas es que Epic también es consciente de lo costoso y de lo dificultoso que es hacer a día de hoy un videojuego triple A o un videojuego de gran calidad visual, audiovisual porque el público es cada vez mucho más exigente, es decir, es verdad que nos podemos remontar a la época de PS2 o la, incluso la, la época de las primeras 3D, donde nos emocionábamos con, con casi cualquier cosa y los desarrollos y el costo de trabajo, de tiempo, de herramientas era muy diferente a lo que estamos acostumbrados a día de hoy. Y aquí también es verdad que Epic es consciente de que tiene que facilitar en cierta manera las cosas, que tiene que ayudar... A los desarrolladores buscando pues esos trucos que estos que hemos hablado y que hemos se han demostrado aquí con las mega texturas, con utilizar polígonos de baja intensidad o de baja, de baja vamos a decir, menos complejos para facilitar también el desarrollo y la, y la computación en, la, en las máquinas. El, el tema de la fotogametría, esta técnica tan famosa que usa DICE en los juegos de Star Wars, que por eso se ven también a nivel de texturas, que es escanear una textura y representarla en el videojuego y darle una forma tridimensional. Eh, eh, también. Epic es consciente de esto y está dando herramientas no para truquear ni falsear el, lo que estamos viendo en pantalla, pero sí para facilitar que nos sorprendamos. Yo creo que eso también es bastante importante. No todo el mundo tiene el presupuesto de una Rockstar, de una Naughty Dog, de una eh, Bungie o, o de 3, 4, 13 de estudios. Pero sí puedes intentar facilitarle el trabajo a los desarrolladores para que logren eh, pues eso, mostrarnos videojuegos que nos emocionen y que nos impacten visualmente. Eh, es que a día de hoy, como comentaba Jorge, la gran mayoría de títulos que están llegando de mediano, o gran presupuesto a nuestras consolas y, nuestro, y, al, y al PC, ya tienen una calidad enorme. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuánto tiempo han estado desarrollando este tipo de videojuegos? Porque es verdad que el caso de The Sanding es bastante particular, se ha hecho en un tiempo récord, lo hemos hablado muchas veces en Bandal Radio, pero Red de Redemption, ¿cuánto tiempo estuvo en desarrollo? ¿Cuánto tiempo está Rockstar ahora con el nuevo GTA porque sabe que tiene que sorprender o que tiene que lanzar un nivel de producción con, eh, concreto? ¿O cuánto tiempo lleva Naughty Dog desarrollando un videojuego? Así que también es verdad que tienen que buscar el equilibrio, del costo, el tiempo, la dificultad y los resultados, porque a día de hoy todos tenemos una buena tele 4K o un monitor muy bueno eh, miramos y nos ponemos a contar los píxeles, queremos que tenga el mejor HDR nos paramos a mirar las texturas y nos volvemos también un poco locos y también somos partícipes de esta carrera para ver cómo se ve el juego del mañana y cómo se van a ver las consolas del futuro, pero me emocioné muchísimo, me encantó y es la primera vez, como comentabais muy bien, me, me comentaban mis compañeros que te da la sensación de que estás viendo, igual que en su momento Hellblade, algo que vas a jugar en tu consola y no dentro de demasiado, vamos a poner unos X meses, que está ahí, que es posible, y que las grandes desarrolladoras y los grandes estudios ya tienen ese tipo de herramientas. Pero vuelvo a repetir, a incidir en el... Espero que también lo tengan los pequeños estudios los estudios más modestos o los estudios de gama media y que también puedan llegar a crear videojuegos importantes sin, que, sin tener que sacrificar ni a sus empleados, obviamente, ni el tiempo ni de, eh, que se eternicen los costes de desarrollo, que eso es algo que también me preocupa bastante teniendo en cuenta el nivel de fidelidad gráfica al que vamos a llegar
2: y que luego otra cosa que me parece importante que no siempre lo recalcamos porque eh, yo lo doy por obvio pero bueno, de vez en cuando digo vamos a decirlo porque no sé, que nos, nos, la gente se piense que lo, único, que lo único que nos interesa de los juegos son los gráficos, y sinceramente a mí ahora mismo es si tuviera que hacer una lista de las cosas de los juegos de nueva generación que más o menos me preocupan los gráficos es lo que casi me da más igual porque los doy por sentado que van a estar bien los gráficos, me preocupa más eh, eso, ¿qué van a hacer con las mecánicas? Si no van a sorprender con nuevos géneros, con nuevos estilos, si los géneros que hay ahora los van a reinventar, cómo van a estructurar los juegos, los mundos abiertos, si la narrativa de los juegos va a mejorar, que creo que tiene muchísimo que mejorar. Eh, si van a hacer juegos que no sean de pegar tiros y juegos no violentos que sean interesantes o sea, me preocupan 50.000 cosas más de los juegos de nueva generación que los gráficos, los gráficos doy por hecho que van a estar guapísimos <ríe> ¿sabes? es como si ya, si ya están bien, si ya me valen los que hay ahora, o sea, no, no necesito mucho más me refiero que, que sé que van a estar bien me preocupan otras muchísimas más cosas de los juegos de nueva generación, lo que pasa que ahora no las comentamos porque evidentemente ni los hemos visto, ni los han anunciado prácticamente ni sabemos nada, entonces no podemos entrar a debatir sobre eh, lo importante del juego de nueva generación porque no tenemos prácticamente nada a lo que agarrarnos. no Cuando, por ejemplo, eh, en su evento de julio, no sé si antes Ubisoft muestra el gameplay de Assassin's Creed Valhalla, pues entraremos en detalle, pues joder, pues esto lo sigue siendo igual de Assassin's Creed, lo pueden haber mejorado. Ah, pues mira esta idea del combate, se nota que, que la han cambiado, han dicho que la narrativa que van a sorprender con un tipo de narrativa que nunca se ha hecho pues tengo muchas ganas de ¿no? todas estas cositas cuando empiezan a mostrar gameplays de verdad de 10-15 minutos será cuando entramos a debatirlo y a, y a comentarlo y yo lo que más ganas tengo de hablar de juegos pero ahora mismo no, es que no hemos visto nada por ejemplo Halo Infinite que lo van a presentar en julio eh, no sabemos nada de ese juego realmente sabemos que sale estas navidades se anunció hace dos o tres años, hemos visto un par de cinemáticas pero no hemos visto nada de, de cómo se juega no sabemos cómo va a estar estructurado, se sospecha que va a ser como muy de mundo abierto, pero eso como encaja en un shooter como Halo, no lo sabemos. Y, y por eso hablamos ahora pues de lo que podemos. Y de lo que podemos son pues de graficotes, de potencia, de los teraflows, del mando. Pero cuando empecemos a ver los juegos y entremos en detalle en ellos pues ya empezaremos a comentar, joder, pues esto parece más, esto parece lo mismo de siempre, pues puede ser un poquito más original, esto no sé qué, esto no sé cuánto, de la narrativa no podremos ni comentar nada hasta que no lo juguemos realmente, porque simplemente con lo que veamos no lo vamos a saber. Entonces, pues eso, ahora mismo hablamos de, de lo que podemos, pero os aseguramos. Y, en este, y estoy hablando en, en, en plural, eh, porque creo que todos la ración pensamos y sentimos parecido más o menos los videojuegos que realmente es lo que nos preocupa es lo que nos interesa, son otras muchas cosas que más allá de, de lo gráfico vamos, que lo gráfico ya os digo que no tengo ninguna duda de, de que van a estar muy chulos, y de hecho mira, hemos empezado el programa hablando de un juego como Paper Mario, que nos parece súper bonito y no necesita de 15 Teraflops para mover esos gráficos. Simplemente es una buena dirección de arte, muy buen gusto, que eso lo hace genial Nintendo siempre, que con muy poquitos recursos hace juegos muy bonitos. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, el último Animal Crossing, que a mí sinceramente me parece un juego precioso y no te hace falta 4K, 60 frames y ray tracing y lo que tú quieras para que el juego se vea precioso. Es que un juego al final ya no es solo potencia, eh, lo bonito que sea, no, ya es la dirección de arte, eh, lo, lo bonito que puede llegar a ser un juego y para eso no hace falta ni potencia realmente. Así que eso no, no es lo que me preocupa precisamente la parte visual de los, de los juegos de nueva generación.
3: Yo antes de que pasemos del tema del todo, quiero hablar de dos cositas más aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, ¿eh, Jorge.
1: Hombre, yo pero... soy... Te voy a decir una cosa, Frank, que lo iba a decir cuando he visto que ibas a hablar. Yo soy también muy del club del hiperrealismo. ¿eh? Yo cuando veo un juego que, aparte de lo que hemos dicho, que esté bien construido, buena historia, etcétera, pero que se vea espectacularmente bien, lo siento. Yo lo disfruto más. Y que no es imprescindible, es verdad. Pero yo soy del club del hiperrealismo.
3: Yo a media. De depende mucho del género, depende mucho del juego. Y por lo general... Hay muchos juegos low-poly que disfrutan más que un juego fotorrealista. Pero bueno, esos son gustos personales y tal. Pero os quería eso comentar dos cosas del Unreal Engine 5, que es, por un lado, la importancia que han dado al tema de que... Vale, Unreal Engine 5 se ha construido pensando en los nuevos peces que van a salir y las nuevas consolas, pero sin quitar el soporte a lo que ya había. Y hablaban en esta entrevista que mencionaba antes de que quizá después no sea tan fácil ¿no? como ellos lo explicaron, pero hay un desarrollador que haga un juego para Play 5, Xbox, Series X y PC tendrá una opción ¿no? de pasar ese mismo juego a las consolas actuales, incluyendo Switch, y a los sistemas operativos Android y iOS. Y el Unreal Engine automáticamente... Recortará funcionalidades, ¿no? como ese, esa nueva iluminación, eh, esa carga poligonal y demás. Y eso me parece, aparte de útil, ¿no? como muy importante de cómo va a ser el salto generacional, ¿no? de que quizás sea incluso menos brusco de lo que ya dejaron entrever con esta, este fin de las generaciones ¿no? que enunciaban que algunos. Y por otro lado, me parece muy importante un dato que ha salido hoy no de que ese gameplay que vimos ayer no funcionaba completamente a 4K. Y esto creo que no es de por sí malo y que creo que es algo que va a ser común en la próxima generación. En el sentido de que, digamos que en las imágenes que vimos, no cada, cada píxel prácticamente era un polígono. ¿no? Eso significa... Que si un juego pasa de 1080p a 4K, esos polígonos se deberían multiplicar por 4. Es decir, la potencia de la consola para mostrar una imagen a 1080p a mostrarla a 4K debería ser cuatro veces mayor. Que es algo mmm, bastante inviable, sobre todo si se está hablando de que algunos juegos... Eh, quieren mostrarse incluso a 4K Entonces yo creo que lo que vamos a ver Muchísimo en la próxima generación de consolas Es esto de la resolución Dinámica, es decir De que el juego en los Momentos y en las partes del escenario En las que el pro los propios Desarrolladores saben Que los jugadores no, va a estar, no van a estar Mirando atentamente ahí por, Mientras juegan, pues vayan a bajar, Bajando la resolución de distintos elementos De la pantalla para que el juego mmm, Se pueda ejecutar a uh, una mayor resolución, aunque hayas partes concretas que tengan menos.
2: Y luego aparte, Toda todas las técnicas que están surgiendo, cada vez más efectivas y más ingeniosas de reescalados, que publicamos un artículo muy interesante en la web para la gente que le interesa el tema, que se titula La resolución ha muerto larga vida a la postresolución que escribió nuestro amigo, nuestro compañero Juan Rubio, que explica un poquito todo esto de cómo va el tema de que cada vez eso, se están avanzando en técnicas de resolución Ahí, por ejemplo ofrece Nvidia ahora mismo una que con un resultado muy sorprendente de que te coge un juego, se le llama el DLSS que te coge una resolución de 720 en la rescala 4K con Match Learning y todas estas tecnologías con inteligencia artificial y te lo comes con patatas, que se ve estupendo. Y se está avanzando muchísimo por ese, por ese sentido. De hecho, hay televisiones de, de gama alta que ya te hacen ese tipo de rescalado re Lo que pasa es que para los juegos no vale porque le mete delay si solo vale para películas y demás, pero ya eh, las tarjetas Nvidia ya tienen un chip que, que lo hace. No sé si las nuevas consolas tendrán alguna tecnología en cuanto a hardware, pero que lo de la resolución nativa de los juegos cada vez va a ser algo más difuso, de hecho ya ha pasado últimamente con algunos juegos que hacían análisis y les costaba mucho saber cuál era la resolución nativa realmente, porque ya cada vez más juegos hacen cosas raras con la, con la resolución nativa, con rescalados y demás y yo creo que esto en las nuevas consolas también eh, van a jugar mucho con esto, o sea, al fin y al cabo lo, lo importante no es eh, saber a cuántos miles de píxeles va la imagen nativa original, sino cuál es el resultado que tú recibas en pantalla, lo nítida que veas esa imagen, la, la, la pureza, sin dente de sierra y y cada uno pues va a buscar sus mejores métodos para, para ofrecerte la mejor imagen posible y bueno, pues sí, para las guerras de fanboys y todo esto va a venir pues siempre está va a ser divertido, ah, pues este juego va a 4K nativo aquí y aquí no vale, todo eso está muy bien pero luego efectos prácticos en lo que se traduce es en la, en la calidad de imagen que tú recibas y creo que sospecho que en la nueva generación se va a hablar menos de, de la resolución porque nos lo van a poner muy complicado lo que dice Fran va a haber resoluciones dinámicas que en cada escena en cada momento cada momento de cámara vaya cambiando entonces va a ser muy difícil medirla va a haber rescalados muy sofisticados que, que hagan muy difícil saberlo así que es eso yo creo que todos estos conceptos de resolución que teníamos actualmente de un juego a 1080, a 1440, yo creo que la próxima generación va a ser muy complicado a, a hablar de ello. Y luego también tenemos lo del Ray Tracing, que yo creo que se va a hablar bastante de ello, porque la tecnología era como el mesías de que viene el Ray Tracing, que esto no lo vendió mucho, eh, por supuesto, de NVIDIA, porque les interesaba, ¿no? Siempre NVIDIA tiene que vender tarjetas gráficas todos los años, entonces la innovación que metieron fue el Ray Tracing, que luego si os fijáis efectos prácticos, hay muy pocos juegos que utilicen el Ray Tracing porque al final y al cabo hay que programarlo desde cero pensando en ello, eh, chupa muchísimos recursos entonces eso, eso es, una, es una tecnología que parecía que era como eh, algo que ya que se iban a poner, que iban a tener todos los juegos y estamos empezando a ver que quizás no sea así de hecho la demo esta del Unreal Engine 5 eh, de, de ayer eh, no llevaba Ray Tracing y ya están diciendo que al parecer Play 5 no va a apostar demasiado por ello Podría ser que Xbox sí, que de hecho ya anunciaron la semana pasada varios juegos que sí iban a ser compatibles con Ray Tracing, pero eran pocos, ¿no, Fran? Recuerdo que eran como tres o cuatro, como mucho sí, Así sí que no,
3: no eran todo, no eran todos. No, ni no, y eran menos.
2: además. Eh, creo que era el de terror, y creo que tiene sentido, ¿no? En un juego de terror que juegue mucho con la iluminación, pues a lo mejor sí tiene mucho sentido meterle ray tracing, porque incluso enriquece la experiencia, hasta jugable con el tema de los reflejos, con lo que ves, lo que dejas de ver. Pero luego en otros juegos a lo mejor no, no merece la de pena hecho, meter ray Jorge, tracing.
0: Hoy mismo eh, eh, los creadores de Score, en este juego que se basa en el arte de Jigger y es con formas biomecánicas y demás. Decían que no iban a meter Ray Tracing, que lo estaban probando, que estaban jugando con ello, pero que habían encontrado técnicas, herramientas y tienen los suficientes recursos para simular lo que sería un Ray Tracing y no tirar de hardware para que eh, eso empobrezca el rendimiento del juego. Por lo cual el problema es lo mismo, si tienes buenas herramientas, tienes buenas técnicas, y si tienes buenos programadores que sean capaces de simular, eh, trucar o llegar a ello sin tener que tirar de la pro, de la propia especificación del, del sistema y tú no te das cuenta ni en, tu tele, ni en tu monitor, bienvenido sea, porque eso te puede permitir tener pues eso, una mejor inteligencia artificial, eh, poder tener sí, más, más, detalles, de pantalla, detalles, más detalles, más detalles, claro, claro. exacto.
2: Mejores texturas, sí, que a lo mejor el meter Ray Tracing se cobra un precio que no te merece la pena para los objetivos visuales que tú quieres alcanzar y quieres llegar de otra manera. Por ejemplo, la demo de ayer, si la veis en una, en una buena pantalla 4K y, y que no está muy comprimida, eh, nadie diría que, que tiene una mala iluminación, ¿no? Y no echas de menos el Ray Tracing porque tiene una gran iluminación. Es que parece ahora que si no tienes Ray Tracing, un juego no puede estar bien iluminado. Simplemente el Ray Tracing es una tecnología muy concreta que todavía tiene muchísimo que demostrar, ya lo digo. Es que hay muy poco juegos que la utilicen y yo sinceramente no he visto grandes demostraciones todavía yo es que incluso empiezo a dudar de que vaya a ser tan estándar como parecía que iba a ser, a no sé si, si esto cambiará en los próximos años o incluso si saldrán tecnologías paralelas con otro nombre que se llama Ray Tracing, eso va a ser interesante no pero, pero es el
3: tema te... de que el Ray Tracing tenga sentido no porque ya han dicho que Ray Tracing es algo que puede afectar a la experiencia jugable a nivel tanto visual como sonoro, pero el tema es que ahora mismo por mucho que las tarjetas gráficas RTX de NVIDIA tengan esa tecnología, la mayoría de los juegos son multiplataforma. Y entonces no pueden meter cosas que afecten al diseño del juego cuando hay otras dos consolas, PS4 y Xbox One, y Switch en los casos en los juegos que también salen para ella, que no pueden usar esa consola. Y es si y, y que ni siquiera es un juego exclusivo de PC, porque al final en la cantidad de gente que tiene una tarjeta gráfica RTX es muy pequeña.
2: Y que a nivel de desarrollo es que es muy complicado, yo estuve leyendo sobre la tecnología, es que muy complicado meter Ray Tracing, eh, o sea, te complica muchísimo todo lo que estás haciendo, eh, programar el juego desde cero y hacer un buen aprovechamiento del Ray Tracing y demás, al final eso te condiciona todo mucho para eso, para que luego lo aprovechen cuatro gatos, que tengan una gráfica del copón o... Entonces, por eso lo, no acabo yo de ver que se vaya a implantar demasiada esta tecnología, que se vaya a convertir en estándar. Por eso, porque complica los desarrollos. Luego, no muchos jugadores tienen un PC lo suficiente potente, ya veremos si Xbox se lo puede utilizar con soltura eh, para aprovechar esta tecnología, entonces bueno, eh, habrá que ver, y luego a lo mejor hay juegos que no tienen ray tracing, que tienen no sé qué que se inventan, y que, y que luego a efectos prácticos la iluminación te quedas con la boca abierta, porque la iluminación también se hace en un montón de trampas y de, y de truquitos para que para que visualmente sean muchos. Hay juegos que, por ejemplo, que no tienen iluminación dinámica, que es muy eh, y es muy efectista porque te colocan las la posiciones de la luz para que sean súper bonitas y para que te quedes tú diciendo, oh, qué bonito es este juego. Y luego alguien que te, algún experto en tecnología, te ve esa, esa iluminación y te explica, pues esta iluminación no es para tanto, porque esta iluminación está falseada, está precalculada, bla, bla, bla pero tú como jugador y yo que sé qué más te das y lo que ves es alucinante eso pasaba por ejemplo en el Forza Motorsport 7 que no tenía ciclo dinámico y noche porque no, porque tienen unas horas muy concretas, que están hecho los circuitos, con una luz que es alucinante, que es preciosa, pero que no se calcula en tiempo real. Eh, por, y por eso es tan espectacular. Entonces, que bueno, que al fin y al cabo es eso, que cada juego busque sus maneras de ser lo, lo más bonito que busca y, y los objetivos que se propone. Y es eso. Yo creo que, pues como vimos la semana pasada con los juegos de equipos que he confirmado Ray Tracing eran propuestas muy concretas y yo creo que los juegos de terror pues sí que lo van a sacar un gran, un gran provecho seguramente a esta tecnología.
3: Sí, bueno, ya que el propio Enralen Jane, quiero, quiero decir, esta técnica de iluminación que se vio en esa demo, la iluminación en sí, sin apreciar ya el detalle que tenía cada roca, el personaje y demás, era espectacular y según ellos eso va a ser como una cosa bastante... Esa, esa iluminación, esos focos dinámicos que pueden mover, eh, va a ser algo que va a estar muy accesible a, ...a cualquier tipo de, de desarrollador, según explicaron. Y después, antes de cerrar el tema de Unreal Engine... Eh, ...decías antes que esta demo está guay, pero que no... ...que claro, que nosotros queremos ver cosas de, de mecánica de juego y tal... ...pero yo creo que sí se vieron dos cositas... ...que te hacen un poco pensar en eh, cositas nuevas que se pueden hacer. Por un lado, eh, esta escena que duraba nada, tres segundos de la señora iluminando a los bichos y los bichos reaccionando en tiempo real a esa iluminación, ¿no? Eso, no sé, ya da cositas guay, ¿no? Como un a PlayStation ¿no? Que, que, que se hagan cosas mucho más interesantes con la iluminación y la, y, y la reacción de las ratas, ¿no? Por este ejemplo que he puesto a, a esa luz. Y después, esa parte final a toda velocidad. De, de eso, de la señora explorando un mundo y tal, yo creo que, que, que eso puede servir como de anticipo de que vamos a encontrarnos con juegos, o, o al menos con secciones de juego mucho más rápidas, veloces, dinámicas frenéticas de los que estamos acostumbrados.
1: Pues sí que ha dado de sí el tema y llevamos dos noticias, ¿eh? pero el bloque apenas ha comenzado vamos con otro anuncio de esta semana el de un skater muy conocido si estuviera nuestro compañero Juan aquí Seguro que bueno saltos ya ha dado de alegría, pero se le caería la baba constantemente al leer yo esta noticia. Y es que vuelve Tony Hawk con ese Pro Skater 1 más 2. Es oficial, Activision ha anunciado el remaster o remake, según se mire de los dos primeros videojuegos de la saga de skate que se lanzará a apuntad el próximo 4 de septiembre en Xbox One y Playstation 4, tanto en formato físico como digital y en PC a través de Epic Games Store con un precio base de 44,99 euros con un gran lavado de cara similar al visto en Crash Bandicoot Insane Trilogy y el Spyro Reignited Trilogy ofrecerá gráficos en 4K y 60 frames por segundo y contará con los escenarios, skaters y canciones originales pero no será una mera revisión gráfica, sino que se ha realizado desde cero manteniendo la fórmula original. Como su propio nombre indica, este remaster incluye los dos primeros juegos de la saga, lo que significa que veremos los icónicos niveles, trucos, skaters, canciones originales, como decía antes, de los 90, en una resolución que alcanzará los 4K en los sistemas que lo soporten. Además, se han incorporado nuevos modos de juego, entre los que se incluye un sistema multijugador online. Detrás de este proyecto está Vicarious Visions, el estudio encargado de llevar a cabo Crash Bandicoot Insane Trilogy. Bueno, no sé si hay algún fan más del de skating aquí, pero desde luego es una buena noticia que vuelva un señor como Tony Hawk. ¿eh?
2: Yo muchísimo, yo soy súper fan de los primeros Tony Hawk. Tengo unos recuerdos vamos que nunca olvidaré de lo bien que me lo pasé con estos juegos, de los grupos de música <ríe> súper guapos que me hizo descubrir y yo estoy encantado con esta dulce porque además han intentado mantener la banda sonora de los originales que me parece algo prácticamente imprescindible y se nota que, que lo han luchado no han conseguido mantener todos los temas porque claro, han tenido que volver a, re, a negociarlos con todos los grupos y demás, habrá grupos ya que, que no existan y que no, no puedan negociarlo con nadie los derechos, pero bueno, que han hecho un gran trabajo visualmente, también creo que se han currado es incluso está más currado más de lo que incluso algunos podrían imaginar de un tipo de remaster de estos que, que Activision se los está curando bastante, como Crash Bandicoot de Spyro. yo creo que le pega un lavado de cara a un juego de la primera PlayStation, una no normal que, que necesitaran ¿no? Un gran cambio y yo creo que lo han hecho. Y bueno, yo fui muy demasiado optimista la semana pasada, dije que a lo mejor metía los tres primeros <ríe> y bueno, han metido los dos primeros. Eh, imagino que si funcionan bien, pues ahora luego sacarán un pack con el 3 y con el 4, ¿no? Pero que vamos, yo le tengo unas ganas a, a esto porque además era una saga que que la última entrega fue la quinta que fue malísima y bueno, si sí, han recuperado los dos primeros con todos sus contenidos y como se ve que visualmente está muy cuidado y jugablemente he visto algún gameplay y también parece que pinta bastante bien Así que nada, me parece un juego muy, muy chulo y que hay, lo único que le hablaba con Juan, que es una pena que no haya salido en verano porque me parece un juego muy veraniego, me hubiera gustado jugarlo ahora en junio o julio, es como que le pega no lo del skate y en septiembre ¿eh? un poquito mala fecha, va a salir ahí unos días antes de Vengadores, de Cyberpunk... Y vamos a estar un poco despistados, hubiera sido una fecha mejor que hubiera salido ahora en junio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
3: Yo no soy tan fan de los juegos, básicamente porque me pillaron un poco pequeñito y los jugué, pero en poco rato, en casa de vecinos y tal, pero sí os recuerdo que, que me gustaba mucho lo poco que, que jugué a esos juegos originales, pero aunque no sea muy fan del juego, sí soy súper fan de... De la banda sonora que va a traer, ¿no? O sea, yo simplemente por jugar a algo con esos temas, yo a mí ya me lo han vendido totalmente, vaya, y ojalá el juego lo pete y la gente empiece a preguntarse anda, ¿qué es esta música tal? Y vuelva ahí la fiebre por el punk.
2: Que otra cosa... Para quien no vivió la época es, es complicado, habría que explicárselo un poco mejor, porque dirán, bueno, es esto la gente nostálgica, un juego de skate, y qué gracia tiene un juego de skate. Pero es que no os imagináis el fenómeno que fueron estos juegos en su momento. Ya no porque vendieran bien o no, que vender bien, pues bueno, puede vender cualquier juego y a un momento dado. Se surge una moda y ya está. Sino incluso de crítica. De hecho, el Tony Hawk 2 y 3 son dos de los juegos mejor valora valorados de la historia de Metacritic. Creo que tienen un 95-96. Haces un top de histórico y te sale el Tony Hot 3 ahí como uno de los juegos mejor valorados de la historia o sea es que eh, son unos auténticos juegazos ya no solo es eso que, que tuvieran mucho encanto, la banda sonora y demás sino que jugablemente eran una delicia y que eso, que fueron un fenómeno lo que pasa que como tantos otros fenómenos eh, ya sea Activision, ya sea Ubisoft, ya sea Electronic Arts pues tienen, eh, saben quemarlos los cogen la gallina, la exprimen hasta sus últimas consecuencias, hasta que no da más de sí la pobre, porque bueno, claro, sacaban una entrega cada año hasta que hasta que la cosa se agotó, la gente se cansó y a otra cosa. Luego pues le vino la moda de los guitar Hero, también la la exprimieron. Y es lo que hacen este tipo de compañías, ¿no? Cogen una cosa que tiene éxito y la exprimen hasta que no de no dé de un rédito más. Y bueno, ¿esto que fue lo que pasó con los Tony Hawk? Pero bueno, que, que mirando en perspectiva, es que fue una saga muy, muy importante, y muy exitosa en su momento.
0: Y de hecho, Jorge, que modificaron por completo el mundo de los videojuegos durante muchísimo tiempo. Porque teníamos los Day Mirra con las DMX... Teníamos los juegos de deporte extremo, empezaron otra sí, vez a buena, buena de patines. Bueno, o sea, una a, época. Aggressive Inline, me acuerdo. Exactamente, de patines. Teníamos también una, un revival de los videojuegos de snowboard, que hubo una época también en las 32, 64 bits y, y, y en Dreamcast, que eran todo juegos eh, todos juegos de snowboard. Tuvimos juegos de ciclismo. Es decir, que eh, marcaron tanto en el mundo de los videojuegos, ya no solo al, al jugador en sí, tiene muy buenos recuerdos de los dos primeros títulos, especialmente, y que ha disfrutado muchísimo, pues eso, con Van Manguera, con Tony Hawk, etcétera, etcétera, sino es que también cambiaron la industria, porque como siempre hemos hablado aquí en Banda al Radio. La industria suele ser cíclica, pero hay géneros que tienen como un apogeo en determinadas consolas y en determinadas generaciones de, de, de sistemas que se prodrigan muchísimo, que se empiezan a extender, que tienen secuelas, versiones, eh, juegos que te gustan más, juegos que te gustan menos... Y esto lo logró Tony Hawk, porque creó como el, el deporte eh, urbano agresivo arcade que enganchó a una generación y que se y rompió un poco la dicotomía de fútbol o baloncesto en el mundo del deporte en, en consolas y daba ese toque urbano que es verdad, finales de los años 80, principios de los 90, mitad de los 90 el skate era algo que pululaba en cualquier, en cualquier gran ciudad, en las calles, era algo que se seguía con muchísimo, la mo en términos de moda, en términos de tribus urbana, como lo queráis llamar, estaba presente. Y es verdad que estos juegos eran pues, el reflejo de una generación y un tiempo muy concreto. Y en mi caso, con Tony Hawk, yo recuerdo disfrutar con el, en el segundo, con el modo pantalla partida, echar horas, horas y horas en determinados niveles, el tener la banda sonora en la, en la cabeza... El, todavía, y esto es muy fuerte porque se dice del efecto Tetris pero es que yo todavía tengo en la cabeza algunos combos, algunos como me meto aquí hago un grindeo y llego a tal sitio y hago otro combo entonces eso lo tengo en la cabeza porque lo repetía de una forma tan mecánica, y disfrutaba tanto eh, y ponía el piloto automático cuando jugaba a los Tony Hawk que para mí también han marcado mucho. Es verdad que después llegaron los Underground y otras secuelas que a lo mejor no me gustaron tanto, las jugué pero no disfruté tanto. Pero los dos primeros títulos que son para mí eh, claves en la industria del videojuego y absolutamente claves en este subgénero deportivo como lo queramos llamar, Creo que van, eh, llegan en el momento oportuno este estos últimos cantos de cine de la, de, la, de la generación y que van a conseguir reenganchar, al igual que hicieron los Crash Bandicoot o la trilogía de, de, de Spyro original también, que también la remasterizaron y la, la adaptaron a los nuevos tiempos. Va a traer ese chute de nostalgia que es verdad que a veces es un poco movimiento comercial, también lo hemos debatido muchísimo, pero que en este caso particular, pese a que tengamos un, una versión HD de estos juegos recientes de la pasada generación, creo que va a encontrar a su público que vamos a tener un, un revival de lo que fue ponernos en un skate virtual de hace unos cuantos años.
2: Eh, a ver, es que es un género... A ver, realmente nunca se fue del todo, porque estuvimos saliendo Tony Hawk hasta aquella entrega de Wii con la tabla, ¿os acordáis? Me acuerdo, <risa> fue, me acuerdo. Que, que sí, fue un desastre, sí, sí. pero luego llegó EA con los skate, que sacó tres entregas y muy buenas, lo que pasa que no me rollo porque son muy simuladores. Realistas, Muy, eh. muy realistas, a mí me gustan los Tony Hawk porque son arcade. Y luego, claro, llegó Skate 3, que salió en 2010, ahí sí que murió el género, pero luego, de repente, no sé por qué, ciertos streamers, ciertos youtubers, recuperaron Skate 3, se pusieron a jugarlo, se volvió a poner de moda. De hecho, Electronic Arts tuvo que reeditar el juego y poner copias de 360 Play 3, porque la gente lo estaba demandando porque se puso de moda gracias a los youtubers. Esto es uno de, los, de esos grandes ejemplos que siempre pongo de cómo eh, la fuerza de YouTube consiguió revivir un juego y desde entonces eh, todos los años a las conferencias de ella, la gente pidiendo un Skate 4, si tú te metes a las redes sociales de ella es súper gracioso, ya se ha convertido en un meme te metes en su Instagram, en su Twitter de hecho eh, a raíz del anuncio de Tony Ho, Skate 4 eh, fue trending topic en Twitter y ya es un meme lo de pedirle a EA el Skate 4, yo no sé ni por qué yo si fuera EA lo haría, pero para que se callara la gente ¿sabes? en plan, mira, sé que no voy a vender nada con este juego, también sé que me va a costar producirlo lo que recaudo en dos días con el último Team del FIFA, pero bueno <ríe> y yo lo sacaría simplemente para que se calle la gente porque es que es un meme ya muy recurrente lo de pedirle a EA el Skate 4, y ahora hay una pequeña, yo le llamo burbuja del género, hay unos cuantos juegos de Skate en los últimos meses que han salido de hecho, este verano sale el Skate XL para, para todas las plataformas y hay varios juegos en Steam que están en Early Access. Early Access. En
0: Kickstarter también ha salido Sí, varios, sí. sí, es eso.
2: Hay es como eso. una pequeña burbujita de, de los juegos de Skate. Lo comentaba yo con Juan digo, ¿qué pasa? Que han salido de repente varios juegos de Skate. Yo creo que es para han salido por esa demanda que había de, de que sacara EA Skate 4 y de que, no, de que no está por la labor.
3: Mira, he hecho el fact-checking mientras vosotros hablabais de lo del la puntuación de Tony Hawk Skater 2 y, según el agregador de Nathan Metacritic, es el segundo juego mejor valorado de la historia por detrás de Zelda Ocarina of Time.
1: Toma ya. Bueno, seguimos con más noticias. En este caso, ni Amazon, ni Best Buy, ni Walmart. Fue la tienda digital de Microsoft o Microsoft quien filtró esta misma semana, de hecho ayer por error, la existencia de Mafia Definitive Edition, el 1 y el 2. Dos, dos completos remakes de la primera y segundas entregas de la saga que se pondrán a la venta el próximo 28 de agosto y 19 de mayo, respectivamente. Y diréis. Lo has dicho al revés. No, 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 no. El 2 sale el 19 de mayo, la próxima semana, y el 1 se pondrá a la venta el 28 de agosto, lo he dicho bien. Yo he tenido que comprobarlo y de despacio digo, no, sí, sí, es así. En la ficha de ambos juegos también se pueden ver unas imágenes que demuestran el impresionante lavado de cara de estos nuevos proyectos. Tanto es así que hay quien duda de la veracidad de estos gráficos. Y además hay una descripción que contextualiza la trama del juego. Estos remakes renuevan por completo los anticuados gráficos del primer y segundo juego de franquicia publicados en 2002 y 2010 respectivamente y además el estudio encargado de llevar a cabo el remake es Hangar 13, conocido por haber desarrollado precisamente la última entrega de la saga Mafia 3 de hecho, parece ser que el motor con el que se han desarrollado estos remakes es el mismo con el que se creó dicha tercera parte las filtraciones de las ediciones definitivas de Mafia 1 y 2 llegan horas después de que 2K haya anticipado el anuncio de una trilogía Mafia, cuya presentación oficial se producirá el próximo martes 19 de mayo a las 6 de la tarde hora española. Apuntamos machar lo último para esta noticia desde la publicación Gematsu dan más información acerca de los planes del lanzamiento de esta trilogía Mafia. Al parecer, Mafia 2 Definitive Edition vendría acompañada también por la edición definitiva de Mafia 3. El 19, Jorge, lo sabremos, ¿no? Bueno,
2: sabremos los detalles, pero lo que sí sabemos es que los juegos existen porque se ha filtrado todo, la fecha, las imágenes, eh, menos el precio, de todo, desde la tienda de Microsoft, que eso pasa más de una vez, que, no, que nos da esa alegría. Y quiero poner un poco... Eh, que la gente se calme porque las imágenes que se han visto del de primer Mafia, que el primer Mafia no sé si es un juego del año 2001, claro es un juego de hace 20 años y necesita un lavado de cara enorme para traerlo a, a las plataformas actuales, ¿no? Y las imágenes que se han visto de la tienda del Mafia 1 este son alucinantes, parece un juego hasta de nueva generación de lo bien que se ve y yo quiero decir a la gente que no se haga tantas ilusiones. Porque estas imágenes artísticas, estos también conocidos como Bullshots, eh, son muy típicos de 2K y de eh, también de Ubisoft y de otras compañías. Ya son muchos años trabajando con ellas, le gusta mucho, son muy bonitas para maquetar los artículos y tal, pero son muy poco realistas. De hecho, eh, que haga cualquiera el ejercicio de que se ponga a ver imágenes de Mafia 3 estas imágenes artísticas y que vea también los graficazos que tenía Mafia 3 supuestamente y luego lo que era el juego realmente. Así que yo sinceramente no me espero que este remaster o remake o como lo llamen de Mafia 1 sea tan espectacular como aparentan esas imágenes. Ya os digo que son muy muy de 2K, esas imágenes están extremadamente bonitas y que no tienen demasiado demasiada relación muchas veces con el producto final. Pero bueno, en cualquier caso, pues eh, curioso, no han cogido la trilogía Mafia, que es una trilogía yo creo de sabor agridulce, ¿no? porque el primero es un juego muy importante, muy recordado y fue muy impactante en su momento, el segundo es un juego muy discutido, yo no, no tengo claro si es un buen juego porque hablo con gente que me dice que está bien hablo con gente que me dice que es un horror y eso me lo dice gente que, de la que me fío bastante, gente que me dice que la parte narrativa es interesante, gente que me dice que la parte juego es un petardo y no tengo muy claro qué es Mafia 2, eh, lo que tengo claro es que es un juego muy divisivo y Mafia 3 directamente me parece un desastre. Así que es una saga un poco montaña rusa, ¿no? que muy, muy desequilibrada. Eh, y bueno Dicen que esto también se dijo hace ya meses y estoy seguro de ello, que el equipo de Mafia 3, que es un estudio nuevo que montó 2K, ya estaba trabajando en un nuevo juego desde hace mucho tiempo y se dice que es un Mafia nuevo, que es un Mafia 4. Así que posiblemente este anuncio de la trilogía sea el anticipo para un Mafia 4, que quién sabe, ¿no? Si a lo mejor en alguno de estos eventos de este verano ya nos anuncian, nos anuncian Mafia 4 para nuevas consolas, pero parece segurísimo que ya están trabajando en ello. Y a mí me fastidió mucho a mí el, el Mafia 3, que salía tan regulero, porque la ambientación y la, la época historia, escogida... La
0: historia es buenísima. Es la pena, que te lo tenían todo, Nueva Orleans... Claro, eh, Guerra Nueva de Orleans, años 60, años 60 no todo, sé qué, todo, era súper
2: chulo todo, y el juego me parece un pestillo esto hecho es
0: que eh, la saga mafia eh, me parece bastante curioso porque el primer juego tiene una narrativa muy buena, jugablemente es verdad que pues, con el paso de los años se te queda un poquito atrás, es de los primeros juegos que apostaba por el mundo abierto, la ambientación es buenísima, si, llegan a, si llega a tener verdaderamente estos gráficos o los llega a mostrar... Creo que va a ser uno de los juegos que me voy a beber sí o sí este verano, porque me recuerda muchísimo a Camino a la Perdición y El Padrino, todas las, todas las películas y, y series mafiosas. Pero el segundo juego, y, ya, y ahora que lo has acabado, Jorge, es verdad que a mí me resultó incómodo de jugar, fíjate lo que te digo, pero como que me obligaba a ello y me acababa enganchando y me obligué a quererlo, porque la historia me gustó bastante porque creía que estaba bien contada pero el problema es que tenía tantas carencias que aunque los las quisieras obviar, eh, apartarlas hacia un lado y no centrarte en ellas y, y nada más que buscarle el plano cinematográfico, la narrativa, los personajes, la ambientación, eh, siempre acababan floreciendo. Así que es un juego que yo creo que es, es como el que tiene un hijo malo y, y dice madre mía, qué hijo me ha tocado, pero lo quiero, pues pasaba eso. Y curiosamente le volvía a pasar con, con Mafia 3 que es un juego... Que a mí me parece muchas veces casi un monstruo de Frankenstein, porque tiene ideas muy buenas, ideas nefastas, que todavía a día de hoy sigo pensando cómo se dieron luz verde y también tuvo la presión esa de que Hangar eh, 13 tenía que sacar el juego sí o sí en unas fechas determinadas, eh, hubo un bastante, fue un desarrollo bastante... Alberto, concurso, me suena ¿no? a que tú
2: hiciste una noticia, de hecho de, de todos el, los problemas problema, que había tenido el desarrollo. Exacto,
0: es que fue, fue una locura y mm, recuerdo que hemos hablado aquí muchas veces del, del factor Bioware, ¿no? Este eh, de cogemos cuatro cosas y misteriosamente y mágicamente todo encaja al final y aquí algo pasó algo mismo porque había presiones de que tenía que parecerse a tal juego tenía que tener un gameplay similar a esto había que introducir mecánicas de gestión que fuesen parecidas a esto y había... entonces al final cuando todo se puso en, en, en relación y todo se intentó encajar como un puzzle el juego no funcionaba y me da bastante pena porque incluso con los DLC que de hecho el juego se puso de saldo a los pocos meses con todos los contenidos y todas las expansiones de la historia algunas de ellas muy buenas, que tocaban bastante bien la sociedad norteamericana de mediados de siglo, que aquí es algo que, que, como decía Jorge, es extraño porque es una ambientación que no se ha trabajado demasiado en los videojuegos y que es bastante curiosa, que te hablaba del racismo, de una serie de cosas que no es común verlas en un videojuego. Y es una pena cómo ese juego, con esas ideas tan buenas con esas ideas tan malas, con esos gráficos que a veces eran impresionantes, a veces eran malísimos, no llegó a cuajar y para mí es una de las grandes decepciones del, del, de, de la generación ¿no? porque tenía muchas ganas, yo me acuerdo de esos bullshot, como hemos comentado que se habían, esos, esos coches típicos, de los sentas, esos Cadillac esas ambientaciones sureñas de Nueva Orleans, de Estados Unidos de, de, era una maravilla y no cuajó y esto, esta noticia eh, comentamos al comienzo del de el programa, el tema de los rumores, de cómo vamos dándonos cuenta de que a veces los rumores, pese a que no son plato de buen gusto y a veces son un poco traicioneros y te pueden dejar con el culo vendido. En este caso, llevábamos años viendo cómo Hangar 13 iba pues eh, remodelando el logo, sacando y, y renovando licencias. Y decíamos, qué, es, qué extraño que renueven licencias del, del Mafia 1, del Mafia 2. Esto tiene pinta de remaster. Y efectivamente, aquí lo tenemos. Así que creo que Hangar 13, que llevaba varios años en silencio, desde el 2016, si no me equivoco, fue el lanzamiento de Mace eh, 3 trabajando en la cuarta parte o en lo que puede ser el reinicio o la nueva entrega de la saga, creo que esta teología mmm, puede ser, como ha hecho Electronial, se han hecho muchísimas compañías, el enganche y el, el, la forma de atraerte de nuevo a la saga, y Dios quiera que le salga bien porque tienen muy buenas ideas, tienen un equipo muy bueno y solo les falta ese puntito de genialidad para poder ponerlo en práctica.
1: Volvemos a la nueva generación de consolas, la que supuestamente van a hacer a finales de este año, y vamos a hablar de Xbox Series X, porque se ve que ha habido algún tipo de información que no se ha interpretado de la forma correcta. Y lo explicamos gracias a un tuit que el pasado 7 de mayo... Lanzó Aaron Greenberg, que es el jefe de marketing de la división de juegos de Microsoft, diciendo, más o menos, o dando a entender, que todos los títulos de Series X funcionarían a un mínimo de 60 frames por segundo. Y en realidad, textualmente, el mensaje fue 60 frames por segundo será la salida estándar, pero la arquitectura de Series X nos permite llegar hasta los 120 frames por segundo. Bueno, tal es así, se ha montado cierto revuelo que el propio directivo de Microsoft ha tenido que salir a despejar las dudas sobre su anterior tweet y ha matizado que los desarrolladores siempre tienen flexibilidad en cómo usan la potencia, así que un estándar o común de 60 frames por segundo no es obligatorio. Así Greenberg, aclara que, aparte de estos 60 fotogramas por segundo, que sea la salida de vídeo estándar de la consola, pero que los juegos pueden funcionar a la fluidez que decidan los creadores, ya se trate de una decisión de optimización o artística. Bueno, son pequeños detalles que van saliendo y que conviene dejar claros desde el principio, ¿no? Sí, o sea,
3: pero es que, por una parte, eh, entiendo la confusión por parte de los jugadores, pero es que después también hay que tener en cuenta que el tema de los fotogramas por segundo no es solamente una cuestión técnica, sino también una cuestión artística. Y en cierto tipo de juegos, unos, por ejemplo, ahora mismo se me pasa por la cabeza títulos como eh, Man of Milan o Until Dawn, tal, que por conservar ese toque cinematográfico eh, yo creo que se aprecian mejor a 30 FPS que a 60 FPS. Y son, por supuesto, juegos muy concretos, un juego de acción pues siempre va a ser mejor a 60 o a 120 FPS que a una menor tasa de frames por segundo, pero sería un tanto extraño que una compañía dijera oye, no puedes sacar tu juego aquí si no va a 60 FPS.
2: No, es que... Eh, bueno, ya es que lo dije en el programa, que... Estaban confundiendo a la gente con el mensaje que estaban mandando de prometer 4K y 60, porque no, porque cada compañía hará sus juegos como le dé la gana. Si Ubisoft considera que con Assassin's Creed a 30 es suficiente, pues lo hará, lo hará así y priorizará la resolución. Habrá otro estudio que dirá: Pues yo creo que mi juego vaya a, a 120 frames, porque es un juego de la epilepsia de acción y me da igual que vaya a 1080p. Cada uno hará su juego como lo que ya he hace un rato, como para conseguir los resultados que, que más le convengan para sus propósitos jugables y artísticos y demás. Por eso no, no acaba de entender por qué, y es que esto ya pasa a otras generaciones, no sé qué generación, que sí, en esta generación todos los juegos van a ir a 1080 y luego no iban a 1080. Es que no se puede hacer este tipo de promesas cuando tú no sabes lo que van a hacer los desarrolladores con tu hardware. Como mucho puedes decir como responsable de a de Xbox Game Studios, es decir, los juegos de Xbox Game Studios, os prometo que todos van a ir a 60, o al menos van a ofrecer una opción de 60. Está guay, pues son tus juegos y tú pones tus normas y me parece muy bien, ¿no? Como mandar ese mensaje de propósito de, mi juego van a ir todos a 60, pero tú no puedes imponerle a qué frame rate van a ir los juegos que hagan otras compañías, porque cada uno, pues, de, tomará sus decisiones de qué frame rate quiere utilizar para lo que, lo que quiere conseguir y yo, vamos, yo lo he dicho más de una vez aquí que, que sí que los 60 dan gustico y a mí me gustan pero que no creo que sean necesarios en todos los géneros, o sea, en juegos que, no sé, ahora estoy jugando en Persona 5 y yo que sé, no hace falta que vaya a 60 frames, ¿sabes? así que no es un género de juego de rol por turnos, que no sé cada juego pues puede ir un frame rate que no sea 60 y ser perfectamente disfrutable así que bueno, lo que sí que que bueno y lo, lo tenemos que ver todavía porque no tenemos aquí las nuevas consolas, es eso, es lo que yo creo que van a hacer, que va a haber más opciones que nunca. Eso sí que pienso que van a ser eh, más PC que nunca las consolas a la hora de dejarte elegir, y ya lo hemos visto los últimos dos o tres años con eh, PS4 Pro y sobre todo con, con Xbox One X, que hay mucho juego ¿no? que te deja elegir qué quiere, modo resolución o modo frame rate? Por ejemplo, en el Forza Horizon 4, tiene un modo en One X que es 1080-60 o 4K-30. Pues tú te pones a hablar con muchos jugadores y hay gente que te dice, Joder, pues para mí es súper importante que vaya a 4K porque la, la, las imágenes, la nitidez que te ofrece, cómo se ve todo de definido y no me importa que vaya a 30 porque prefiero la resolución 4K, se nota muchísimo. Por ejemplo, nuestro compañero Juan Rubio eh, prefiere siempre una imagen lo más nítida posible. Y yo, por ejemplo, pues me jugué. Yo el Forza, por ejemplo, pues a mí me gusta Forza, más. Claro, pues yo me jugué el Forza Horizon 4 a 1080-60, porque me flipa un juego de coches que vaya a 60 frames. Y me daba un poco igual que la imagen fuera un poquito más fea, un poquito más sucia, porque a mí los 60 frames me, me daban más gustico. Es que, es que claro, es que es que esto depende hasta de, del jugador por eso creo que es una buena idea dar opciones en la próxima generación en los juegos de acción, en determinados géneros pues permitir elegir un poco, no si se puede pues dar la opción a los jugadores de eso de priorizar resolución, prioridad y ya está y no pasa nada, pero que también creo que la obsesión esa de que todos los juegos tengan que ir a 60, pues tampoco creo que sea necesario aunque en el caso del, del mundo del jugador de PC ahí sí que tiene que ir todo a 60 o te prende en fuego el estudio. Así que bueno, eso de que hay juegos que por decisiones artísticas como manos Medan deberían ir a 30, ¿no? porque es un poco un frame rate más parecido al cinematográfico, pues no, no, tú en PC como no ofrezca la opción de ir a 60, la gente se te bosquea, se te, se te echa encima. Así que bueno, evidentemente sí que pueden ir todos los juegos a 60 porque eso es lo que ocurre en PC, pero bueno, que tampoco no nos sé, excesionemos con eso y sobre todo que no se manden mensajes un poco eh, que creen confusión en la gente porque luego estos mensajes más que nada que se te vuelven en contra porque si te tiran meses diciendo sí, sí, el estándar de la nueva consola van a ser 60 frames y luego empiezan a salir juegos que no van a 60... Pues ya sabes por dónde te van a atacar Así que simplemente que digan Que bueno, que sí, que vamos a ver más juegos con 60 frames que nunca Que los juegos de sus estudios quieren apostar por esa por ese frame rate, Pero que no, no pueden prometer eso Porque cada estudio hará lo que quiera
1: Señor, ¿va a haber juegos con 60 frames por segundo? Sí, 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 sí Venga, vamos con otra noticia Tiene que ver, es que ha habido una semana tan buena Que nos ha dejado impresionantes titulares O al menos que nos gustan conocerlos esto tiene que ver con Sony, ya que anunció este martes la creación de PlayStation Studios, una nueva marca que unificará las producciones exclusivas de PlayStation 5 bajo un mismo nombre. La compañía ha publicado un vídeo que servirá como entradilla de los videojuegos desarrollados por los estudios que pertenezcan a este nuevo sello. Lo podéis ver en la misma página web de Vandal. Dentro del paraguas PlayStation Studios, esperamos ver nombres tan reconocidos como Naughty Dog, Guerrilla Games, Santa Mónica Studios, Media Molecule o Insomnia Games, por ejemplo. Al menos estos son los equipos que han desarrollado las obras escogidas para la cortinilla de entrada de la nueva marca, que son The Last of Us, Horizon Zero Dawn, God of War, Little Big Planet y Ratchet Clank. Aparecen en esta intro, fundidos con los característicos botones del Dual Shock, ahora DualSense, de PlayStation. Este logo y esto lo dice Eric Lempel, vicepresidente y jefe de marketing global de Sony, no solo precederá los juegos exclusivos de PlayStation 5, sino también aparecerá en otros materiales promocionales de la compañía. Ha dicho textualmente, la marca estará en muchos sitios diferentes. Hay varias animaciones, más cortas incluso, que saldrán en trailers, en anuncios. Habrá otro tipo de assets creativos que aparecerán en las cajas de los videojuegos o en los propios discos. Además de juegos de PlayStation 5, la marca de PlayStation Studios aparecerá también en títulos de PlayStation 4 y en los desarrollos propios de Sony que se publiquen en otras plataformas como Horizon Zero Dawn en su lanzamiento en PC. Eso sí, de momento no, no saldrá esta marca o no estará lista para estrenarse hasta que no salga la nueva generación, es decir, a finales de año, y no esperéis encontrarlo en el lanzamiento de Last of Us parte 2 que ganas, o Ghost of Tsushima, que ganas también. Así que, bueno, PlayStation Studios, ¿qué os parece?
3: Hombre, muy, quizá un tanto parecido al logo de Marvel Studios, ¿no? Yo creo que la inspiración se acerca un poquito a la copia, ¿no? Por, por esa parte, pero bueno, tampoco es nada que no hayamos visto en 8.000 ocasiones con otro tipo de
2: cosas. Bueno, e incluso el nombre, ¿no? Bueno, Flash, se bueno, parece no un poco a Xbox Game Studios. Tú, de hecho, la,
0: la animación es muy parecida con la letra, con las imágenes de los juegos en el contorno de las mismas. Es curioso como, eh, por suerte, por desgracia, están todas usando el mismo tipo de... Eh, branding, el mismo tipo de diseño Aunque es cierto Y esto aquí para defender un, a, a Sony Y ahora dirán, sois unos Sonyas, Es que este tipo, este logo Una una versión muy preliminar Se estrenó con la película de animación De Ratchet Clank Que se estrenó hace un, poco, hace un par de años en cines y en, y en plataformas digitales Que era como el germen de lo que hemos visto hoy El triángulo, el ciclo círculo, la, la, la X y el cuadrado con imágenes de los juegos, en ese caso, sí, sí, de, oh, de, oh, la, de oh, la saga.
2: PlayStation Original. Oh,
0: Exactamente, oh, era muy parecido el, el, la animación y lo que era la, el, la idea, el concepto, pero es que, es, aunque parezca que no, esto, aparte de Marvel y de Xbox y de, y de Sony, esta idea, este concepto, eh, se está utilizando muchísimo en, en el branding digital de, de, de un montón de marcas, el utilizar los reflejos, los contornos, el buscar una presentación épica que ya todo el mundo relaciona pues eso con Marvel, con una experiencia, con un, un montón de personajes y sagas y pues eso, una entradilla que es bastante efectiva pero me ha resultado muy curioso cómo todo el mundo se ha vuelto loco con esto enfadándose que si una es de junio del 2019 que si otra del 2016 digo madre mía es que ya nos peleamos absolutamente por todo no podemos disfrutar de algo bonito o de una animación bonita que, que, que celebra precisamente eso no una un legado una serie de sagas una serie de personajes que nos han acompañado los últimos años en el mundo del videojuego
2: no y que son a mí me parece un movimiento inteligente porque son como sellos de calidad no de en plan tú cuando vas a ver una película de marvel pues te ponen el logo ese de marvel al principio y la peña ya sabe, como que te esperas unos estándares de calidad, como que ha disfrutado anteriormente de productos que llevaban ese logo delante. Entonces es eso, es una imagen de marca que joder, si alguien puede hacer imagen de marca de su de su juego, es Sony, que, que a lo largo de los últimos años se ha marcado un montón de juegazos y que tiene motivos para sacar pecho de las producciones de, de sus propios estudios. Entonces está bien el movimiento, ¿no? Como en plan, mira, esto es una producción de Sony de PlayStation y que sepas que te vas a encontrar un juegazo a continuación. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Lo que bueno, pues luego puedes entrar a discutir que la manera de ejecutarlo con ese logo tan parecido a Marvel mostrando las imágenes, pues a lo mejor no es la más original del mundo, eso sí es cierto.
3: Y a mí una cosita que me ha llamado la atención es que yo pensaba que después de Dreams en media molecule pues quizá pues no sé se centraría en expandir dreams o en hacer otras cositas pero yo creo que que en un logo que en principio se va a repetir durante toda la, gener la próxima generación de consolas aparezca ahí little Big planet me parecería raro si hubieran enterrado la saga que apareciera ahí
2: ya es raro porque llevan un montón de años en sacar los little Big planet y que es cierto que son unos muñequitos muy característicos y muy recordados, pero si no piensas volver a hacer nada con ellos, meterlo en tu logo que vas a utilizar en los próximos años no tiene mucho sentido, ¿no? Así que sí, puede ser que, que, que haya algo. Y el Racha Zancla, por cierto, que aparece por ahí también. Eh, esto sí que también se va rumoreando tiempo de que pueda haber un rachazaclan 2 dentro de poco. A mí me gustaría un montón, la verdad. Mira, imaginaos que a lo mejor es un juego de, de lanzamiento de Play 5, en plan aquí gráficos de. Película y que se vean de Pixar, los pelitos, y tal, los, pelitos con de los pelitos de la aquí.
0: orejita.
2: <risas> a mí me gustaría, la verdad. En vez de, en vez de NAC 3, preferiría un rachazanclan, la verdad.
3: Estaría bien por lo que decimos siempre, ¿no? De que la mayoría de triples que se estrenan eh, son juegos casi siempre con un más 16 y un más 18 en la saga ¿no? y está bien que, que eso que, que los jugadores más pequeños no y bueno y que al final estos juegos juega todo el mundo ¿no? pero que, que al final a lo largo de esta generación en la pasada la mayoría de títulos AAA han sido para mayores entonces pues está guay que una consola se estrene, si en ese caso con un juego para todos los públicos
1: Vamos con la última noticia y tiene que ver con también con nueva generación de consolas, en este caso con series X, porque Phil Spencer aparece una vez más en nuestro bloque de noticias, nos encanta este hombre, no para últimamente, bueno, si no es ahora cuándo va a ser, es el principal responsable de la marca Xbox y ha concedido una entrevista al portal de negocios Business Insider en la que habla sobre la actualidad de la industria del videojuego y sobre cómo el coronavirus puede estar afectando a los diferentes procesos de desarrollo de los títulos que están por venir. Phil parece bastante confiado en que los juegos que nos llegarán durante los próximos meses e incluso los que tengan previsto su lanzamiento a mediados o finales del 2021 no tendrán demasiados o no tendrían demasiados problemas por la COVID-19. Sin embargo, Phil Spencer se muestra menos confiado con los títulos previstos para los primeros meses del próximo año, apuntando que algunos procesos de desarrollo se han básicamente parado en este momento. Y además pone un ejemplo que entenderéis fácilmente. Es el de la captura de movimientos. Dice que se ha parado totalmente. No estamos yendo a los estudios de captura de movimiento. Si tienes todas tus animaciones capturadas y estás trabajando una producción de arte individual o en áreas como texturas y otras cosas, estás en una mejor posición. De hecho, la cabeza de la marca Xbox asegura que los estudios que se encuentran en esta situación están trabajando actualmente en otras áreas de sus juegos en las que pueden ir avanzando poco a poco mientras se han parado o paralizado los trabajos como los de captura de movimiento o la grabación de sinfonías para los juegos. Y en cuanto y aprovechando la entrevista, me dijeron, bueno, se mantiene Tito Phil en ¿La consola para final de año sí o no? Dice, mira, incluso siendo obvio que no viajamos a China, nos sentimos bien con nuestro progreso con el hardware. Tengo mi propia consola en casa y juego la mayoría de las noches y me siento bien con las actualizaciones de software que estamos haciendo. Es decir, traducido que parece, Jorge, que todo camina según lo previsto con más menos unidades, pero tendremos ese lanzamiento a final de año.
2: Sí, es muy interesante esto, ¿no? De que me digan que va a afectar casi más a los juegos que van a salir el año que viene que a los de este. Porque lo, lo comentaba yo con Carlos, que claro, los juegos que tienen que salir en noviembre o en octubre, a estas alturas el desarrollo debería estar muy avanzado, muy avanzado de hecho estarían, son juegos que ya están terminados y lo que queda es el proceso final pues de testeo, de pulido de para arriba y para abajo, pero el, el grueso del desarrollo en un juego que sale dentro de tres o cuatro meses tan importante, tiene que estar avanzadísimo pero en cambio los que te deberían a lo mejor salir el año que viene, pues como explica hay partes del desarrollo que se han tenido que parar directamente y todo esto que estaba explicando de la captura de movimiento yo ya me he ido a pensar ¿de qué juego puede estar hablando? Y yo lo veo bastante claro en este gran proyecto que todavía no se ha anunciado el estudio que ha montado Microsoft que se llama The Initiative, que además lo ha montado en Santa Mónica. Me parece curioso porque digo que me parece curioso porque está al lado de, de Naughty Dog y de Sony Santa Mónica. Y que les está robando muchos empleados. Yo creo que han abierto el estudio en Santa Mónica para robarle empleados a Sony. De hecho, está viniendo gente de Rockstar, de un montón de estudios top. Están yendo a trabajar a ese estudio de Initiative, que no se sabe lo que están haciendo, pero se sabe que están haciendo algo muy, muy ambicioso. Y a mí precisamente me parece que esto que ha comentado, de que la captura de movimiento se les ha parado, estoy seguro que, en ese, que es en ese juego en concreto, que me da a mí que va a ser una aventura, superproducción, un poco rollo Sony, que creo que Microsoft se ha dado cuenta de que necesita ese perfil de juego, porque por el lado de coche lo tienen cubierto, con Forza, con Forza Horizon perfectamente, con el lado de shooters pues tienen eh, Gears y, y Halo, tienen como varios frentes muy bien cubiertos, pero quizá yo creo que lo que le falta a Xbox eh, es ese tipo de aventura tipo Naughty Dog, Santa Mónica, muy cinematográfica y demás, que creo que ahí no tienen un buen exponente y yo, creo, yo doy por hecho que, que es lo que está haciendo de Initiative. Así que seguramente ese, ese parón en el desarrollo yo creo que, que apuntaría por ahí.
1: Estaba yo echando cálculos y posiblemente esto que ha pasado en la última hora y media, que es ni más ni menos que el bloque de noticias, generalmente no suele ser tan largo, pero es que como decía al principio Jorge, hay noticias que nos está dejando la semana o las últimas semanas que bien merecen el parar un momentito y darles el cariño adecuado y el parón adecuado para asimilarlas, comentarlas, que sabemos que os gusta y os encanta. Pero que siempre lo podéis complementar con la página web de Vandal, por ejemplo con artículos súper interesantes, con las fechas y las conferencias online del NoE3, que lo tenéis en portada. Hay un montón de información que si no os queréis perder, y os aseguro que a mí me ha pasado esta semana, te desconectas un poquito y ya te vienen un montón de anuncios que te gustaría saber, pues hay que ir de vez en cuando a chequear la, la página web. Ahora, lo que tenemos que comprobar, a falta de que no tenemos a Rubén Mercado, es cómo ha estado, cómo ha gozado de salud la pregunta que lanzó la semana pasada. Además, Además, él, que es muy cuco, dijo, voy a lanzar esto, que seguro que hay gente que tiene ganas de largar. Porque claro, un anuncio como este, tan esperado, que luego haya quedado en agua de borrajas o no, vamos a ver lo que piensan los oyentes, ¿no? Alberto.
0: Exacto, la semana pasada lanzábamos la pregunta a Chirly de qué os había parecido el Inside de Xbox de Series X, que os había gustado el formato, qué os habían parecido los primeros gameplay ¿no? de la nueva generación... Y mira que yo estaba diciendo, yo creo que es una, una pregunta polémica que va a traer mucho debate, que va a traer, y efectivamente, es que es increíble, José, ¿verdad? Creo que es de las veces que más respuestas hemos recibido tanto en iVox como en el nuevo formato de radio arroba
1: .net. Sí, sí, además con lo mismo que nos pasó la semana pasada que hay un alto porcentaje de gente que se ha atrevido por primera vez a participar y mandarnos su audio así que si ellos han podido chicos, chicas vosotros aquellos que sabéis que no habéis participado también vosotros podéis Va, cogéis el móvil grabáis la respuesta y nos la mandáis a radio arroba bandal .net. así que es muy sencillo pero vamos a ver lo que nos han dicho con respecto a esa pregunta sobre lo que hizo Microsoft el pasado jueves
0: Vamos a comenzar por el formato formato tradicional, formato texto que tenemos en iBox que tenéis comentarios en iBox ya sabéis, iBox y Vandal. Eh, vamos a comenzar con Inakune, que dice, grata sorpresa al volver a ver Scorn. Dice, hype por The Medium, a falta de Silent Hill y decepción por el no-gameplay de Assassin's Creed Bahala. También tenemos otro comentario en formato texto de Richie Bolas, que dice, creo que Microsoft se ha puesto la soga en el cuello. No enseñó nada interesante y desperdició una oportunidad única de acercarse un un poco a Sony. Si yo fuera la compañía nipona, haría un vídeo con tres exclusivos la próxima semana y acabaría poniendo el último clavo en el ataúd de Xbox. Bueno, no han sido tres juegos, ha sido una demo impresionante, pero es verdad que van por ahí las compañías peleándose cada una pues eh, planificando ¿no? su nueva generación. Tenemos también el comentario de Javi García Gutiérrez que nos, ah, pues, nos da como un pequeño consejo y nos eh, remarca una cosa muy importante. Los que estáis buscando televisores eh, a día de hoy para la futura generación o que os dure unos cuantos años, atentos a esto. Dice, ojo, que para los 4K 120 Hz, como los que son compatibles con Dirt 5, se necesita HDMI 2.1. Y esto, de momento, muy pocos televisores lo tienen. El HDMI 2.0, que es el que lleva la gran mayoría de televisores del mercado, solo tiene ancho de banda para 4K y 60 frames por segundo. Ya sabéis, esto es importante cuando compres una tele, aparte de todo lo que tienes que mirar, del HDR, de los bits que tiene el panel, de la capacidad nativa de refresco, etcétera, etcétera. Fijaos también siempre en la calidad sí, de la un, HB, detall,
2: un detallito que no va a haber juegos a 4K y 120 frames, eh. o sea, ya han dicho de hecho... O una cosa
0: el, o la otra. Claro, <risas> claro.
2: el dir 5 ya han dicho que va en el modo 120 frames, no va a ir a 4K, irá imagino a 1080, lo que sea. O sea que no creo que sea algo normal ver juegos a 4K y 120, así que yo tampoco condicionaría la compra de una tele por tener una característica que es muy loca, sinceramente, ahora mismo, porque no va a haber juegos a 4K y 120, así que los juegos que vayan a 120 tirarán para abajo la resolución y, bueno, pues los juegas a, a 1080. Yo sí que sé, yo sí sé que, hay, que hay unas cuantas telecards ahora mismo que te permiten 1080 y 120 frames, pero sí que es cierto que eso de 4K y 120 ahora mismo es un poco loco.
0: Vamos a seguir con un comentario más, José, y ya pasamos a los audios, que tenemos hoy una lista bastante grande, una playlist, y nunca mejor dicho. Tenemos también el comentario de Manu Temaru, que dice... Muy buenas. En cuanto al formato, pues sí, la verdad es que me gustó. Que te vayas lanzando juego uno tras otro sin parar, lo agradezco. Y que no se paren entre medias a las típicas charlas también. De otra cosa es el contenido. Me decepcionó porque el gameplay se vio poco o nada, Aquí creo que el error fue de Microsoft, que nos vendió de una manera que nos lo vendió de una manera que no fue. Las expectativas estaban muy altas precisamente por eso de los primeros gameplays de Series X. Si no lo hubiesen vendido de esta manera, pues no habría habido tal decepción, a mi parecer. Y por último, en relación a los nuevos juegos mostrados, los que más me interesan en principio serían Scar, de Scar Nessus y The Accent. Así que, José, todo tuyo, el formato de audio, vamos
4: a ver qué tenemos
1: por ahí. Y damos la bienvenida a Gorka Conca, que así se hace llamar, que nos ha mandado este audio. Hola Gorka.
4: Hey, ¿qué pasa? Vandaleros, vandalmaníacos, eh, vandálicos. Eh, bueno, seguidores de Vandal, soy Gorka y este es mi primer audio. Y respecto a lo del Inside Xbox, eh, de Series X, bueno, habría que llamar Inside Xbox y punto, porque de Series X eh, se ha visto poco, no pasa nada, porque lo que he visto me ha gustado, sobre todo los tres juegos más oscuros que es los que me gustan a mí, los que me han llamado la atención, el Scorn con esos, ese arte tan, tan Giger, o Giger o Giger o como se diga, eh, y muy alienígena muy alien, eh, luego el de Medium que es que me ha llamado un montón, me gusta lo que hace esa desarrolladora polaca creo que es eh, Blooper ¿no? y el de Vampire, el Blue Lines 2 también que me ha llamado un montón Así que para mí me ha gustado eh, como Inside Xbox y punto y para el Series X esperaremos a ver a julio o más adelante porque de momento de Series X poco. Eh, yo veo juegos para mi Xbox One de actual, de ahora. Gracias. Muchas gracias y enhorabuena por todo. Venga, feliz escalada. Chao.
0: Me ha encantado esto, que es verdad que no tenemos definición <ríe> para los oyentes de Vandal. Que esto es algo como muy youtuber, ¿no? Eh, eh, hola, no sé qué, hola, no sé cuánto, como la comunidad. Bueno, yo, yo así voy a tirar un poco para casa y voy a decir la comunidad cheerly o los cheerleys, ¿no? Eso me gusta a mí un poquito. ¿eh? Eh, también tenemos el comentario de Rodrigo Sánchez López, que es nuestro famoso Rodrigo, que dice, enorme programa. Fistros, y lo dice por mi inefable <ríe> imitación de Chiquito de la Calzada. ¿Tenemos más audios por ahí, José?
1: Sí, espérate, porque luego Rodrigo, aparte de escribir, ha dejado un mensaje. Pero va en orden de cómo nos han llegado y el segundo que nos llegó para este programa es el de Alejandro, que suena así.
5: Hola, buenas amigos de Vandal. Aquí nórdico de nuevo. Y bueno, si tengo que opinar sobre el Inside Xbox, a mi forma de ver, eh, me ha parecido un poco flojillo. Aunque sí que es verdad que hay títulos que me interesan bastante y en algunos de ellos he visto un poderío técnico bastante importante. Eh, ya que, bueno, son gameplay, algunos de los que he visto y me, y me puedo fiar, no simplemente ha sido cinemáticas. Eh, ¿Que me haya llamado la atención? Pues sí, me ha llamado bastante la atención el Second Extinction, este que es de los dinosaurios. De hordas de dinosaurios que te atacan y, bueno, me ha recordado bastante a Serious Sam por el tema de esas llanuras llenas de enemigos y, bueno, si se curra un buen cooperativo multijugador con una buena ambientación, y luego todo el tema de armas, equipamiento y demás, pues tiene muy, muy buena pinta. Por otro lado decir que para mí la Series X está vendida día 1, ya que bueno, simplemente con el Game Pass, pues todo, todo el catálogo que tengo de juegos ya acumulado de Mi One, pues es, es descomunal, y aparte pues y encima tengo Ultimate para dos años, y aparte bueno, me, me valen los mandos de la anterior consola, así que para mí Series X día 1 en casa, esperemos a ver si saca una edición Cyberpunk, como han hecho con la Xbox X, y nada, eh, simplemente decir a Rodrigo que muy valiente, que lo ha hecho muy bien. Y bueno, y le hago un poco la pelota porque sé que me pagan los cafés en el curro y mientras así yo voy rascando dinerillo, dinerillo para, para ahorrar para la Series X. Así que nada, chavales, un abrazo, todo bien y venga, chavales, a seguir así.
0: Pero vamos a ver, Nordico, invítete algún día a un café <risa> al pobre Rodrigo, que lo tienes ahí de, 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 de mozo del café, demasiado. Pero, pero Lo que sí me encanta es que, eh, aparte de que nos mandéis audios... Eh, el sentimiento de comunidad que estáis forjando entre vosotros porque esto al fin y al cabo nosotros damos la herramienta os damos la plataforma os damos todos los medios pero sois vosotros los que hacéis la comunidad de Banda al Radio tanto en comentarios como en audio y sinceramente ya es que sois parte del programa lo hemos dicho un montón de veces en Banda al Radio cuando comenzamos esta sección la idea era entregaros un poquito más una sección más un cachito más del programa vosotros y es que lo estáis consiguiendo porque lo habéis hecho vuestro y esto es algo maravilloso de lo que estamos muy orgullosos en el programa y de lo que siempre lo digo estoy agradecida a José por formar parte de, de ello, voy a proseguir con el comentario de Shaudo Unelo que me recuerda un poco al al más melo, ¿no? al pie, que dice, hola a todos, es la primera vez que os escribo por aquí. Dice, mira que os llevo años siguiendo, y quería daros la enhorabuena por vuestro programa. Amenizáis los paseos del perro y las tareas de casa. Te sobre la Chiri de Pregunta. El Inside Xbox, fuera de la polémica del gameplay, y pone entre comillas gameplay, de Assassin's Creed Valhalla, me pareció muy bueno, ya que me enseñaron, como dijeron, juegos third party, pero todos nuevos sin anunciar, salvo un par. Es cierto que veremos, eh, ver, lo tenemos que ver con el mando en mano y los Fear Party, pero seguiremos teniendo y respecto a los que venían ofreciendo a los Insider que porque es un crecimiento enorme en contenido. Mención especial a Bad Memory, Infinity, The Medium, y Scorn, dice ese hijo de la saga Alien, son los primeros. Y los Fear Party son los que realmente ponen toda la carne en el asador. Un saludo y de nuevo, gran programa. ¿Otro audio por ahí, José?
1: Sí, además quiero que se presente él. Escúchale atentamente, tú y todos. Vamos a ver lo que nos dice.
6: Hola, gente de Banda, les habla Dairo. Bueno, primero que nada, felicitarlos y agradecerles por este maravilloso programa. Eh, la verdad es que, aunque los escucho hace poco tiempo, definitivamente son mi programa favorito. Eh, bueno, les hablo desde Colombia. Eh, por contarles un poquito, pues la verdad es que este país, eh, aunque tiene un poco número de infectados y un poco número de muertos en comparación a otros países, pues económicamente también está siendo muy muy impactado yo trabajo en lo que es la industria aeronáutica yo soy técnico de mantenimiento de una aerolínea y pues bueno ya se imaginarán eh, la verdad es que es muy muy difícil para esta industria pero gracias a dios aquí seguimos mm, contarles pues bueno el mes pasado estuve en licencia no remunerada así que qué mejor para aprovechar y ponernos al día con algunos juegos que tenía pendiente con respecto a la chile pregunta, pues la verdad es que tal vez tenía expectativas muy altas Pero me parece que se presentaron buenos juegos Pero al final como que supo poco todo el conjunto de este es voz Inside eh, Quizá lo que falta aquí es que Playstation empiece a mostrar sus cartas para que la competencia se vea más Y pues bueno, la verdad es que eso nos beneficiaría a nosotros los usuarios eh, de antemano me disculpo por el audio, creo que me va a quedar muy largo, pero pues quería contarles un poco cómo está la situación por acá. Muchas gracias chicos, este programa es maravilloso, por favor sigan así, que de verdad nos alegran las tardes cada vez que los escucho. Eh, un saludo a todos.
0: No, pues mira, la verdad es que en la situación... Todos somos conscientes de la situación, lo compleja, lo difícil, las historias que cargamos cada uno, las realidades que vivimos cada uno de nosotros. Y si podemos haceros un ratito a la semana o un ratito al día un poquito más felices si los videojuegos os ayudan a ello, pues aquí estamos para ayudar y echar el cable de la manera que, que podamos, ya sea entreteniendo, informando, debatiendo o simplemente eso, escuchándoos y, y leyéndose en la de preguntas. Así que un abrazo de vuelta, y mucho ánimo y a disfrutar y a aprovechar ese tiempo que tenemos ahora por suerte o por desgracia para jugar a todo lo que tenemos pendiente y a disfrutar de ese hobby que compartimos todos en, en Bandar. Voy a proseguir con José Manuel García que dice me alegro Alberto de que elijas esta pregunta esta semana porque tenía pensado escribir un comentario al respecto de todas formas que, pues bien, yo creo que lo definiría con una palabra, decepcionante, por dos razones, la primera se anunciaba gameplay con Series X y esto nada de nada y la segunda es que todos anunciados son de esta generación, es decir una simple One S los mueve sin problemas Microsoft con este evento ha conseguido algo impensable y es que tengo aún más ganas de comprar una PS5. Saludos para todos. ¿Hay más audios? Creo que sí, ¿verdad?
1: Sí, sí. Antes te decía que Rodrigo no solo había escrito en iVox, sino que nos ha dejado este audio. Este hombre y, y nórdicos es que hablan igual, me encanta. <risa> eh, nada, bueno, oye, nada. <risa> Escucha atentamente a Rodrigo. Después de esto, va a decir, pues va a escribir o va a, a hacer un audio, ¿eh? Eh, Tu tía Rita. No, no. Si, con todo el cariño del mundo de ¿eh, Rodrigo, simplemente, es que me hace gracia. Yo soy de allí y recuerda, que a mí esto me recuerda a a mi
7: Escucha Hola, muy buenas Amigos de Vandal Aquí Rodrigo eh, Nada, pues el Inside, Sin más eh, pff, Me llamó la atención Varios juegos Pero realmente Me esperaba un poquito más Esperemos que el mes que viene Ya O bueno, en los próximos meses Saquen ya el, La tajada gorda Vamos Y nada de Los juegos mostrados Pues sí Personalmente me llamó la atención Bastante el de Rally Que me gusta bastante Los juegos de conducción que lo bien que se ve aparentemente la verdad y tengo curiosidad por el tema del, del ray tracing de verlo bien en persona y bueno una cosa que, que está muy bien y luego pues tengo también muchas ganas de ver algo sobre el fly simulator que no he visto nada y me llamó muchísimo la atención el score no sé vosotros, pero yo creo que puede ser la gran sorpresa, porque es un juego que me ha llamado muchísimo la atención. Y nada, por lo demás, eh, nada, eh, a ver si en los próximos meses sacan un poquito más y nada, también, yo en cuanto pueda, eh, consola nueva de salida, está claro, también. Y nada, un saludo a todos y nada, que... Un cafelito que me debe ahora mismo el amigo nórdico. Y nada, un abrazo a todos, los cracks. Y nada, que se agradece mucho a vuestro programa en, en esta época. Vale, venga, chao. Me hace
0: especial gracias José, porque he dicho lo del café y no había escuchado este audio hasta ahora. Es decir, que esto, sois si testigos vosotros, es que aquí hay un pique con los cafés, que esto tiene que ser espectacular. Queremos ya el siguiente capítulo de este culebrón rollo Pimpinela 2.0 entre nórdico y, y Rodrigo. Vamos a proseguir con el comentario de Soiber, que dice: Yo también, atento, Jorge, a esto. Yo también me había creído lo de que Jorge iba a correr de mañana. ¡Qué risa! ¡Menudo troll! Por cierto, de pequeño, el VHS de Spaceball me lo ponía en bucle tardes enteras. Me sabía todos los diálogos de memoria. Algo así como cualquiera de nosotros el día de hoy con los Simpsons, pero con la película. ¡Qué recuerdos! Jorge, por alusiones, has engañado a, a, a media España, ¿no? Con lo de que ibas a salir a las seis de la mañana.
2: Sí, me gusta mucho que la gente crea mi palabra. No, ¡En serio! Entonces... <risa> Tengo que tener cuidado con lo que digo.
1: No, no, claro. Veces
2: cuando a veces, a veces en Twitter algún oyente me hace alusión a, a algo que dije a lo mejor hace unos programas. Ah, pues acertaste aquello, pues acertaste esto otro. Dijiste no sé qué cosa y me dan ganas de responder muchas veces. Digo, no hagáis tanto caso que digo muchas tonterías digo <risa> que al final digo tantas cosas que ya ni me acuerdo de lo que he dicho.
1: Claro, claro. Quería decir, ¿cómo vamos a tomarte en serio? Si solo eres el jefe de redacción de una de las páginas de videojuegos más visitadas en español. <risa> bueno, <risa> es verdad, pero es un bromista. Ya, ya iréis conociendo más... Porque estas cosas las tiene, hasta nosotros a veces nos, nos deja fuera de juego. Vamos con otro amigo del programa, vamos a escuchar un audio de David, que nos dice lo siguiente sobre la pregunta, Chirly. Hola, muy buenas chicos. Soy David, que
8: hacía tiempo que no mandaba audio. Eh, quería hacerlo, pero la verdad, con todo el follón este del teletrabajo y todo lo que está pasando, pues la verdad es que se me olvidaba. Bueno, pues nada, en cuanto a la pregunta, Chirly, la verdad es que el Insight de Xbox me ha parecido muy, muy flojete. Aunque no lo hubieran anunciado, también me seguiría pareciendo flojo porque no hay ningún juego que me haga comprar la nueva consola con lo que han presentado hasta el día de hoy. Me imagino que el que tienen preparado para julio ya vendrán los juegos más pepino. Eh, bueno, y por destacar alguno, el de Medium sí que me llamó mucho la atención. Parece que va a ser top gráfico y parece que también quieren incluir ...alguna cosa que no podían hacer hasta ahora... ...no sé qué será... ...así que bueno, por lo menos me tiene... ...intrigado por lo menos... ...y nada, espero que estéis todos bien... Y procuraré ponerme más en contacto con vosotros por este medio. Muchísimas gracias a todos y un abrazo enorme.
0: Pues la verdad es que te, 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 se te echaba muchísimo de menos porque eras uno de los habituales de, de la sección y llevamos varias, varios, varias ediciones, si no me equivoco, unas cuantas que no te escuchábamos y pues eso, estábamos eh, en contacto en banda radio y aquí tienes tu casa que ya sabes que esperamos semana tras semana. Vamos a proseguir con el comentario de Alex Vizcaíno Moreno. Esto lo, lo voy a leer y va a parecer que... <coughs> Lo he seleccionado porque me regalo un poco la vieja y, y en parte un poco sí, pero es que el comentario es bastante interesante. Dice, hola de nuevo equipo. Dice lo primero, darle las gracias a Alberto por lo bien que entona y lee los mensajes. Da gusto ver cómo convierte un texto escrito sin alma en pura sinfonía. O Se Respecto a la pregunta de esta semana, me he quedado muy frío. El formato no me gustó nada, mucha charla, y sinceramente con esto del confinamiento lo último que me apetecía era ver otra videoconferencia. ¿Los jueces están bien? Sí pero nada que me atraiga o que pueda hacerme ilusionar por la nueva generación. ¿Dónde está la potencia de los 12 teraflops? La promesa del cambio tan importante que dijo Phil Spencer no se ve por ningún lado. Me ha dejado mucho más impactada la demo del Unreal Engine 5, sin lugar a dudas. Un
1: saludo, bandaleros. Y vamos ahora con un oyente que se estrena también en esta sección, mandándonos su audio. Se llama Rubén.
9: Hola a todos, mi nombre es Rubén. Soy un seguidor vuestro. Eh, me encanta vuestro programa, eh, eh, en cuanto a la y pregunta, pues eh, eh, los juegos que más me han gustado han sido Scorn y, y Medium, eh, la verdad es que eh, yo ahora mismo tengo unas grandes dudas a la hora de si comprar Playstation 5 o Xbox y la verdad que la, la batalla la está ganando Xbox porque al no poder disfrutar... Yo tengo PlayStation 3 con muchos juegos, no los he podido disfrutar, no se he podido jugar muchos, los tengo pendientes, y la verdad es que el enfado es fundamental, porque yo tenía la esperanza de jugar a mis juegos de PlayStation 3, a la vez que podías tener los de PlayStation 4 y los de PlayStation 5. Entonces, eh, todo me va a hacer comprar una Xbox, porque, claro, al ser, al ser técnicamente... Eh, superior, algo superior, no muy superior pero ser algo mejor eh, y no tener ningún beneficio por tener, haber tenido Playstation 3, por ejemplo pues me encuentro en que puedo tener estoy en la, parto de la misma de la misma casilla, con una que con otra y al ser algo mejor pues, pues pienso que, que puede ser un acierto, Xbox Venga, un saludo para todos. Gracias.
0: Pues sí, es verdad, es curioso como eh, se le da muchísima importancia a la retrocompatibilidad y al tener un legado de videojuegos que vamos conservando de generación tras generación y en ese aspecto es verdad que pues eso, Microsoft ha hecho mejor los deberes, así que estoy, estoy bastante de acuerdo. Pero también tienes que mirar qué tipo de juegos te gustan, qué sagas son tus preferidas... Eh, que te ofrece una que te ofrece otra y si no pues si eres un auténtico aficionado de los videojuegos y si lo puedes pues las dos consolas y ya está y nada más quería también agradecer esta semana pues eso a Lynx Master Sword a Salva 1069 a Javi Héctor bueno a todos los que semana tras semana participáis en, en Banda al Radio ¿hay más audios por ahí José?
1: Sí tenemos a Viejo Gamer que repite esta semana para contestarte directamente lo que planteabas. Hola amigos
2: de banda, soy Viejo Gamer y bueno, respecto a la pregunta, chile esta semana decir que a mí el Inside de Xbox me dejó bastante, bastante decepcionado como creo que, que a mucha gente. Pienso que si tú anuncias a bombo y platillo que vas a enseñar por primera vez el gameplay de la nueva generación, pues generas una ilusión y unas expectativas que para nada se cumplieron con los juegos, con los juegos que vimos. En general, yo creo que el 90% de lo que vimos es perfectamente posible en las consolas actuales y bueno, en general no vimos nada que nos sorprendiera en absoluto, y eso creo que es un movimiento bastante torpe, bastante torpe de cara a vendernos la nueva generación. Si hubieran enseñado otro tipo de juegos y estos juegos hubieran venido después, en otro en otro evento, en otro vídeo, pues los hubiera recibido mucho mejor. Pero no, es la carta de presentación que, que merece la nueva generación si quieren vendérnosla, por decirlo de alguna manera. Así que nada... Un gran abrazo y seguid así, amigos.
0: Pues yo creo, José, verdad, que hay un, un consenso ¿no? en lo que sería la pregunta de chile de, la, de esta semana, porque la gran mayoría o de excepción, hay juegos que les interesan, pero creen que no es la manera, que ha habido un fallo de comunicación, que creo que por ahí van los tiros, ¿no?
1: Sí. Y aparte, también nos queda otro audio con el que cerramos. Se trata de The Crow, que nos dice lo siguiente.
10: Buenas, amigos de Vandal, aquí de nuevo The Crow. Y bueno, decir que. En ese último test del coronavirus que me hice por fin di negativo, así que ya estoy oficialmente libre de la enfermedad. He vuelto a trabajar y a ver a mis compañeros y la verdad es que se siente fenomenal. Así que muchas gracias de nuevo por vuestro apoyo. Y en cuanto a la pregunta chile de esta semana, decir que el Inside Xbox me ha gustado, pero bueno, como suele ocurrir en este tipo de presentaciones, al igual que en el E3 y este tipo de eventos, es difícil discernir qué es real y qué no de todo lo que te enseñan. Así que yo no suelo fiarme demasiado, pero vamos, en cualquier caso me ha gustado mucho Break Memory y Scorn, que son dos juegos que a los que ya le seguía la pista en Steam, de hecho Break Memory ya está para comprar en Steam por 8 euros en su versión final. Y también me ha encantado The Medium, con Akira Yamaoka a la música, que como Find the Silent Hill, vamos, es un regalazo. Y The Ascent, que es un RPG de acción que me ha sorprendido, que si tiene cooperativo local, vamos, me voy a jugar con mi mujer encantadísimo. Y nada, por último decir que acabo de ver la presentación del Unreal Engine 5 corriendo en una Playstation 5 y me ha dejado impresionado ver esos gráficos en supuesto tiempo real con esa iluminación, vamos, increíble, pero digo lo mismo que con el Inside Xbox, no hay que fiarse tampoco demasiado, es mejor mantener un poquito de escepticismo para luego no llevarse grandes chascos y simplemente ver, disfrutar y luego ya se verá qué pasa. Un abrazo a todos y hasta otra.
0: Bueno, primero nos alegramos un montón de
10: que ya estés
0: mejor y que te has recuperado, segundo pues eso, como hicimos la semana pasada y la anterior, agradecerte el trabajo tanto el tuyo como el de otros médicos, sanitarios y personas que están combatiendo en primera línea esta pandemia y eh, pues creo que me has hecho un spoiler o me has reventado, más adelantado la pregunta Chile de esta semana que ya creo que ya puedes hacerte una idea de ¿Cuál va a ser? Y creo que José también Así Sí, que... bueno, y todos
1: <risa> porque visto Yo creo lo... que está muy cantada Visto lo visto y cómo te ha funcionado esta pues seguramente vas a aprovechar el tirón para la siguiente semana El fin de fiesta, este del audio último de The Crowd era precisamente para darte esa buena noticia Alberto, que me preguntaba esta semana pues ahí tienes que ha dado negativo cosa que nos, nos alegramos muchísimo En cualquier caso, la música lleva sonando desde hace un rato, es porque nos vamos a ir a ha sido un programa muy intenso, la verdad es que no daba de, ni, ni, ni para una hora y media. Yo creía, <ríe> en este caso siempre me equivoco, porque Jorge lo tiene más controlado, pero nos hemos ido casi a las dos horas, así que genial. Vamos a decir adiós con la manita, que ha estado, hoy sí, muy atento. a Su isla la tiene bastante descuidada, pero es porque ha estado con nosotros ahora, estos últimos minutos. Fran Matas, te esperamos dentro de siete días.
3: Eso espero, eso espero. Y no sé, a ver si se da otra semana tan animadita como esta porque la verdad que esta semana me lo he pasado bastante bien haciendo noticias y ahora después, pues comentándola aquí con vosotros.
1: Eso es pues te esperamos dentro de unos días también ahora Alberto es que sois muy pocos así que ahora sí Alberto, desvélanos lo que ya sabemos todos por, lo, por las pistas que has dejado
0: Madre mía, soy más evidente que Ubisoft ¿no? Se me filtra todo. Pues la pregunta Chilly de esta semana es ¿os han impresionado los gráficos de Unreal Engine eh, 5 en PS5? ¿Qué opináis de las demos técnicas? Ya sabéis que os ha aparecido la demostración de Unreal 5 en PS5 y ¿qué opináis de las demos técnicas? Ya sabéis, tenéis iVox Vandal y radio arroba por si queréis enviar mensajes de audio que os repetimos, nos encantan y nos aceptan un poquito más a
9: vosotros.
1: Estaría guay que nos dijeran de dónde llaman, al menos una vez que nos dijeran soy tal de, de esta ciudad. Sí, de esta
0: como ciudad. una presentación, está guay, eso es bonito y además queda un poco reportero, ¿verdad? Como un programa con una conexión en directo, ¿no? Con un reportero en, en cualquier zona de la geografía pues eso, de España o del mundo entero.
1: A ver si lo conseguimos. Alberto, hasta la próxima semana, un gran abrazo. Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo, adiós tenemos algún análisis para la próxima semana, no tengo ni idea, confío en ti. Pues creo que no, porque es que no salen juegos
2: ahora eh. en mayo prácticamente, bueno juegos eh, muy importantes o que considero muy importantes, así que yo creo que en mayo ahora estamos más pendientes de la actualidad que la otra
1: cosa. No, no, si hay noticias como estas semanas es que no sé si va a caber tanto. Vamos a esperar a ver qué ocurre en los próximos días. Atentos a la página web de Vandal y a ti, Jorge. Gracias por estar una vez más con nosotros y te esperamos en el próximo capítulo.
2: Sí, ahora descansar un poquito y en unos minutos empieza la presentación que no lo hemos comentado. El State of Play centrado en Ghost of Tsushima que, bueno, ya la semana que viene si sí lo comentamos un poquito, a ver qué nos ha parecido el gameplay y demás, porque tampoco quería retrasar la grabación del programa, porque si no tú acabas acostándote a las 3 de la mañana y esto es una movida, así que bueno, ya la semana que viene, tranquilamente hablamos de lo que nos ha parecido con Susima que yo creo que hablo en nombre de muchos que tenemos ganas de ver un poco cómo es su jugabilidad y nos la van a mostrar ahora en, en un ratito.
1: No, y que también lo he dicho varias veces en esta edición para la página web de Vandal para seguir ese tipo de cosas, y eso sí, la próxima semana en el capítulo número 37, volvemos a contar contigo y repasamos lo que nos haya dejado estos días. Gracias, Jorge. Cuídate. Venga, hasta luego. Y pues esto es todo lo que ha dado de sí. Una edición que la verdad es que me ha gustado mucho por la parte de noticias. Ha sido muy dinámica y esperamos que los próximos días sean igual. Si a vosotros os ha interesado, genial, porque es el objetivo que tenemos principalmente cuando nos sentamos todos, cada uno en sus casas, en distintos puntos del país para hacer banda al radio. Un fuerte abrazo de José de la Fuente. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.